0: Leadership ist keine Demokratieveranstaltung. Ähm, klarerweise muss man Betroffene zu Beteiligten machen. Klarerweise muss man Menschen hören, ähm, deren Sichtweisen ähm, sagen wir, inhalieren, deren Sichtweisen einnehmen und verstehen, äh, was bringt die zu dem Blickwinkel oder zu der Entscheidung. Aber am Ende des Tages ist bei Unternehmen es schon maßgeblich, da steht wahrscheinlich einer oder ein Gremium in der Verantwortung. Also, oder die Personen, die dann die finale Entscheidung zu treffen haben, die müssen sich bewusst sein, einer muss entscheiden. Das ist wie am Berg, ob er jetzt rechts geht oder ob ich links geht. Auf den heutigen Gast
1: habe ich schon sehr lange gewartet und ich freue mich, einen sicherlich außergewöhnlichen, spannenden Podcast. Warum ist das so? Er hat eigentlich just studiert und abgeschlossen, auch promoviert und schlug dann doch eine ganz andere Karriere ein. Mit Ende 2010 wurde er Vorstandsvorsitzender und wurde Chef von über 20.000 Mitarbeitern, beziehungsweise in, in der ganzen Gruppe von über 100.000 Mitarbeitern weltweit. Doch bevor er da das Ruder übernahm, saß er an der Kasse in der Fassangasse im dritten Wiener Gemeindebezirk, beim Discounter Hofer. Zur Info, Hofer ist die Tochter von Aldi Süd und steuert alle internationalen Beteiligungen von Amerika bis Australien. Wie man dort hinkommt, mit diesem jungen Alter, und so viele Menschen führt, gleichzeitig aus einem Discounter eine tolle Marke aufbaut und warum er heute der CEO von der Drogeriekette Müller ist, erzählt er uns jetzt ausführlich im Podcast. Willkommen Dr. Günther Helm. Servus Günther.
0: Hallo Flo, danke für die Einladung.
1: Ja, bitte gerne. Ich muss gleich als Disclaimer einmal dazugeben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind jetzt nicht nur äh, Podcast-Buddies äh, hier sozusagen, sondern auch im realen Leben sehr, sehr gute Freunde und schon äh, uns prägt schon eine, eine jahrelange Freundschaft, wo wir immer wieder den Austausch finden haben können zwischen meiner startup welt und deiner doch äh, Konzernwelt, muss man sagen, im Einzelhandel. Günther, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn man schon mit sehr jungem Alter, mit 31 Jahren, zigtausende Menschen weltweit führt und irgendwo der Chef ist? Wie geht man mit so einer Verantwortung überhaupt
0: um? Also zunächst einmal, ich, danke für die Einladung und ich glaube Flo, wir haben gegenseitig viel voneinander gelernt in den vielen Jahren des intensiven Austauschs. Ich glaube, ganz entscheidende Sache ist, dass man sich nicht von Zahlen beeindrucken lässt und immer authentisch bleibt, der man ist. In der Führung, in der Kommunikation, in den Themen, die man angeht und dann ist es egal, ob man ein Team von fünf, zehn 10 oder hundert Menschen führt oder eben von 10, 20, 30 oder 100.000 Menschen. Klar ist schon, da würde ich sonst quasi die Unwahrheit sagen, wenn die Zahl einmal über 100 drüber steigt, braucht man andere Strukturen, andere Kommunikationsgremien, andere Abläufe. Man muss viel antizipieren und man muss das Thema Führen durch Vorbild noch stärker inhalieren. Warum sage ich das? Wenn Sie in eine Filiale gehen beispielsweise und einem Mitarbeiter die Hand geben, dem anderen nicht, ist das nicht nur in der Filiale Kommunikationsthema, sondern weit darüber hinaus. Das heißt, Ihre Gestiken, Ihre Mimiken, wen schauen Sie länger an, mit wem kommunizieren Sie, ist alles Thema und Diskussion. Das heißt, man muss einfach bewusster und fokussierter in der Kommunikation agieren und klarerweise auch bei internationalen Unternehmen auch mehrsprachig die Fähigkeit mitnehmen und da durfte ich schon früh lernen, dass die Sprache ein ganz ein entscheidender Schlüssel zum Herzen der Menschen ist. Ähm, dementsprechend, glaube ich, spreche ich in all, allen Sprachen, in denen Aldi tätig ist, zumindest die klassischen Barfloskeln. Also man kann einen Kaffee bestellen, ein Glas Wein oder Bier, ähm, den Menschen guten Tag sagen ähm, und einfach ein paar sage ich mal, Standardsätze, das nicht quasi um Eindruck zu schinden, sondern einfach auch um den Menschen Respekt zu erweisen, sich für ihre Sprache und ihre Mentalität zu interessieren. Und das ist sicher einer der Erfolgsgeheimnisse auch.
1: Also ja mal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir überhaupt im Leadership Aspekt mitnehmen können, die richtige Kommunikation und eigentlich auch die Sprache der Mitarbeiter, der Angestellten äh, zu sprechen. Wahrscheinlich auch irgendwo der Kunden, über das werden wir später noch reden, aber jetzt drehen wir mal das Rad der Zeit ein bisschen zurück, Günther. Äh, du bist ja ähnlich wie ich am Land aufgewachsen äh, und wenn ich das so sagen darf, vom Landei zum internationalen Top-CEO. Ähm, wenn wir jetzt einmal so zurückdrehen in die jungen Jahre des Günthers, hat es da irgendwie schon Anzeichen? gegeben, dass du so einen Karriereweg einschlagen willst und möchtest oder wie würdest du dich selber als Kind, als Jugendlicher beschreiben, was waren so deine Charaktere und können irgendwelche also Eigenschaften von damals auf heute, die da geblieben sind und wo du sagst, das war irgendwie im Nachhinein irgendwo klar oder wie würdest du dich selber da beschreiben?
0: Also Im Rückblick oder in der Reflexion, die ja, wie wir beide wissen, sehr wichtig ist, werden viele Dinge klar, die an einem in der Situation gar nicht so bewusst sind. Und ich war im Fußballverein, im Tischtennisverein, in meiner Jugend im Basketball, habe Basketballverein gegründet, habe in der Blasmusik gespielt, war beim als Ministrant tätig, bei den Pfadfindern. Also eigentlich in einer kleinen Einwohnergemeinde, ich komme aus Ipsitz, dieser 3000 Gemeinde, das ist wirklich, sage ich mal, da kennt jeder nach jeden. Da ist eines wichtig, das Vertrauen zwischen den Menschen, weil man sich einfach kennt. Also da gibt es keine Anonymität. Ist Das hat mich sicher geprägt, das zu wissen dass man für das, was man sagt, tut, zur Verantwortung gezogen wird, im sozialen Umfeld, aber später vielleicht auch im beruflichen Umfeld. Und im Nachhinein rückblickend, ich war immer schon der ich sage mal, Gründertyp im Team, habe mit anderen Menschen eben diverse Vereine gegründet, war da sehr aktiv, weil ich einfach Dinge verändern, voranbringen wollte, aber gar nicht genau mit einem fixen Ziel, sondern einfach des Unternehmenswillens. Und im Nachhinein gesehen, ich habe begonnen recht früh, ich glaube mit 14 war es, in einer Konditorei zu arbeiten und dann habe wirklich quasi jedes Wochenende gejobbt und hat äh, mir den Euro jetzt damals noch Schilling klein verdient, also vom Eisverkäufer weg äh, bis hin zum Kinobiliteur und habe in beiden sagen, Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, immer zwar in einer einfachen Position begonnen, also ganz unten, und durfte aufgrund des Vertrauens der Eigentümer relativ schnell auch in jungen Jahren den jeweiligen Betrieb führen und verantworten. Aber Güte, jetzt,
1: Entschuldigung, jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Was war
0: die Motivation damals schon
1: äh, zu jobben, Dinge zu machen und jetzt, du hast ja jetzt nicht gesagt, du bist im Fußballverein oder bei der Musik oder der Ministrant oder der Tischtennis. Du hast ja gefühlt jetzt mehr gemacht wie allen anderen. Das tust du auch heute noch, das weiß ich, aber was war die Motivation dann auch schon bald zu jobben und alle Dinge zu machen? Ich könnte jetzt vielleicht sagen so, wenn man alles ein bisschen macht, macht man ja nichts gut hört man ja öfters so. Würdest du dem Recht geben oder glaubst du, das war irrsinnig wichtig, um dein, um, um einfach zu lernen, diese soziale Kompetenz? Ich möchte da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist enorm spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: ist ehrlicherweise eine berechtigte Frage. Wenn man vieles macht, ist man äh, entwickelt man keine Perfektion in einem einzigen. Also Damals mein Fußballtrainer zu mir gesagt, Günther, wenn du sag ich mal, das intensiver betreiben würdest, auf dieses und jenes Internat gehen würdest, dann wäre vielleicht aus dir was geworden. Ähm, das hätte die wahre <lacht> österreichische ähm, so, glaube ich, habe ich eines gelernt, viel, also viele Fähigkeiten mir an, anzueignen, mit unterschiedlichen, sagen wir, sozialen Milieus auch umzugehen, weil jemand, der im Fußballverein aktiv ist, und jetzt reden wir nicht von der Bundesliga, der österreichischen, äh, oder Regionalliga, sondern wir reden von der untersten Spielklasse, äh, da hat man im Publikum, wie auch quasi, äh, ja, im Umfeld quasi mit anderen Menschen zu tun, wie wenn sie als Ministrant unterwegs sind, äh, und, oder, oder halt bei mir was am Wochenende war, das war schlichtweg auch ökonomisch geschuldet. Also ich bin, komme aus einem normalen Elternhaus, aber bin uh, der mittlere Sohn uh, von drei Kindern. Da war es halt schon so, dass man sich auch uh, nach der Decke ausstrecken müssen und da war schon der Wunsch auch da, relativ früh mein eigenes Geld zu verdienen. Um, mhm. Und meine Mutter erinnert mich jetzt immer wieder noch so, dass ich anscheinend aus zwölf Jahren gesagt habe, das Geld liegt auf der Straße. Man muss sich nur bücken, um es aufzuheben und darf sich nicht zu so gut dafür zu sein. Das hat mich immer schon geprägt, also ich habe nie ein Problem gehabt, Teller abzuwaschen oder einen Kinosaal aufzuräumen, wo andere schon in der Disco waren. Ich bin dann einfach später nachgekommen und habe dann die Kohle gehabt, die man halt ausgeben hat können. Und mal, deshalb Hast du sie auch ausgegeben? Eine ganz wichtige Frage. Im Nachhinein gesehen zu wenig. <lacht> okay. <lacht> muss, man, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich immer geglaubt habe, auf irgendwas sparen zu müssen, was einen dann vielleicht irgendwann mal glücklich macht. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich, relativ really früh schon habe äh, erkennen dürfen, dass materielle Dinge einen nur temporär glücklich machen ähm, und, sage ich mal, ja, eigentlich oft auch missguiden. Ähm, aber, sage ich, so, sag ich so, deine Frage zu beantworten, eigentlich zu wenig, weil schon, sage ich mal, ähm, durch das, das viele Engagement für vielleicht soziale Kontakte in den frühen in meiner frühen Jugend quasi zu wenig Zeit war. Ähm, das ist sicher ein, ein, ein Thema, was ich rückblickend jetzt vielleicht, würde ich sagen, anders machen würde, aber zumindest meinen Kindern anders mitgeben möchte.
1: Aber man könnte ja sagen, du hast deine sozialen Kontakte über deine Vereinstätigkeiten und so auf alle Fälle auch gehabt. Also wenn ich heute, wenn ich jetzt so mitnehmen darf, ähm, ein Leadership-Skill oder die Kommunikation und das Empathische und so, äh, würdest du auch sagen, du würdest sicherlich jeden jungen Menschen empfehlen, ähm, irgendwo im Verein, irgendwo äh, soziale Aufgaben zu übernehmen, ist auf alle Fälle wichtig für das spätere Leben, oder?
0: Definitiv, weil es einfach da einen Input gibt, den man schlicht nicht planen kann. Und wenn Sie jetzt, ich kenne Freunde von mir, die sind bei der Rettung tätig, äh, da kommen sie aufgrund ihrer Tätigkeit in unterschiedliche Haushalte zu unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Extremsituationen äh, und vertreten aber quasi eine Organisation, nämlich die Rettung, wo sie einfach aufgrund der Uniform und des Auftretens immer professionell sein müssen. Und das, das, das verändert quasi einen selbst, die Persönlichkeit und verändert den Fokus auch auf Dinge. Und das kann ich nur empfehlen weil es eigentlich etwas anderes ist, wie man vielleicht normal macht, eben zur Schule gehen mhm. oder halt ins, äh, zum Studium gehen. Ähm, es bringt einen anderen Blickwinkel auf das eigene Leben und, oder auf, auf die eigene Realität.
1: Und war der Günther, wenn er im Verein gespielt hat, schon ein competitive guy, so to say, oder war es so hauptsächlich dabei, oder er muss der schnellste am Ball sein, er muss der Gewinner sein. Wie, wie würdest du dich denn selber einschätzen zu dieser Zeit?
0: Das ist immer so die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Selbst würde ich jetzt sagen, äh, nein, ich war nie competitive. Ich ähm, meine die jetzt Frau, nicht glauben. Und ja, wenn man meine Frau auch fragt, die hat mir schon recht früher kennengelernt, äh, sagt die ganz klar Günther, du warst immer schon fokussiert und für dich war immer Erfolg das, was dich angetrieben hat, mhm. äh, noch immer auch antreibt. Ähm, aber ich habe es für mich jetzt nicht so als Druck, ich musste, das oder ich musste, das, sondern das, das ist irgendwie immer von alleine passiert weil die Einstellung klar war, siegen oder im Verein gewinnen, sicher auch Spiele verlieren, aber quasi am Ende des Tages mehr Spiele zu gewinnen wie zu verlieren, ist schon, sage ich mal, der, der Grund, warum ich es gemacht habe. Also nicht nur Freude an der Bewegung, dass ich jetzt am Sport zwar sehr intensiv äh, liebe und genieße, äh, aber damals war das schon mehr irgendwie, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, mit diesen Erfolgen auch etwas verändern zu können. Ähm, und und wenn es nur war, dass halt man nicht am Tabellenschlussplatz gestanden ist in der, in der Liga oder am Tabellenchart, sondern halt, Uh, um Aufstiegsplätze uh, gekämpft hat, uh, das war dann irgendwie ein gemeinsames Freuen in der, im Team über Erfolge, uh, hat mir gezeigt, dass das, dieses Teilen des Erfolges, im Nachhinein gesehen, uh, habe ich das auch für mich erkannt, mich mehr quasi motiviert hat und glücklich gemacht hat, wie alleine etwas zu erreichen, also das ist etwas, uh, was mhm. ich ganz wichtig war.
1: Ja, spannender Input. Und war die Frage, du hast da sicher ganz viele Menschen eingestellt und geinterviewt. Äh, kommt vor Dr. Günter Helm die Frage auch, ähm, spielen sie im Verein, machen sie was Außer Natürliches neben der Arbeit auch? Hat das irgendeinen Impact bei deinen Jobs, die du vergeben hast? Oder oder ist das äh, keine, kein, kein Punkt gewesen? Also
0: ja, definitiv. Ich habe zwar nicht nie so direkt nach Vereinen gefragt, sondern ich frage immer eher offen, was interessiert sie sonst noch quasi, außer an dem klassischen, ich will jetzt den Job haben, sondern was macht sie als Mensch aus, ist meine Frage immer. Und dann beginnen Menschen zu erzählen und wenn Menschen beginnen zu erzählen, geben sie Dinge preis und offenbaren einen Blickwinkel auf ja, auf ihre Welt, die man vielleicht so mit einer geschlossenen Frage nie bekommen würde.
1: Was ist denn, wenn ich die Frage jetzt stellen würde, was macht denn dich als Mensch aus, Günther?
0: Jetzt sind wir genau in dem Gespräch, wo wir jetzt sind. Also das ist die Summe der vielen Einzelteile, die wir wahrscheinlich auch durchgehen werden. Es gibt nicht das eine Ding, das einen zum erfolgreichen Manager macht oder zum erfolgreichen ja, Vater, Ehemann, Freund etc. Es sind die Vielzahl der Dinge, glaube ich, die da zusammenspielen und ja.
1: Ja, guter Punkt. Ja, ja, ja. So, vielleicht, jetzt war man da ganz in der Jugend, ganz jetzt noch im Fußballverein, im Tischtennisverein. Ich habe es gar nicht äh, im Kopf bei den ganzen Dingen. Äh, wie war es denn schulisch? Äh, der Günther war dann ganz klassisch in der Schule, Gymnasium oder Hauptschule. Was bist du damals gegangen und wie, wie war deine Ausbildung? Jetzt reden wir ein bisschen darüber. Und wie interessant, wichtig, Spaß war das für dich oder war es ein Mittel zum Zweck oder wie hast du die, erzähl uns da ein bisschen?
0: Also, es geht äh, auch wieder im Rückblick. Erkenne ich vieles, sage ich mal, was jetzt vielleicht erklärt, warum ich den Weg gegangen bin, den ich begangen bin. Ich war in, in Ipsitz, in dem wirklich kleinen Ort in der Volksschule. Also bin da in einer beheimat, also in, in einer sehr behüteten Umgebung aufgewachsen. Also die mhm. Volksschule hat pro Jahrgang maximal zwei Klassen gehabt, weil einfach nicht mehr Schüler da waren. Mhm. Und am Ende der vierten Volksschulklasse war, kam man da direkt in das Klassenzimmer fragt, und wer geht ins Gymnasium? Aber so irgendwie implizit die Frage gestellt: Ihr geht es eher oder die Hauptschule und bleibt in Ipsitz? Und keine keine Frage im Sinn von, ich motiviere euch, eine Zugreise quasi auf sich zu nehmen, um mit der Nachbarort zu fahren, der war eine gute halbe Stunde entfernt mit der Eisenbahn, um dann dort ins Gymnasium zu gehen. Und da kann ich mich noch wie heute erinnern, war ich der Einzige und ich war jetzt da nicht der allerbeste Schüler, ich war sicher einer der guten Schüler, aber nicht der allerbeste, der einfach da warum auch immer aufgezeigt hat und hat gesagt, ich mache das wohl wissen, dass weder meine Eltern noch meine Brüder äh, ins Gymnasium gegangen sind, ähm, war das schon das erste Mal, wo ich von mir erkannt habe, okay, ich bin anders wie alle anderen. Und das hat sich, also im, im Entscheidungsprozess, ähm, wenn alle in die Donau springen, springe ich nicht automatisch in die Donau, sondern mhm. äh, bleibe vielleicht bewusst stehen oder bin der, der reinspringt, wenn sonst keiner reinspringt. Ähm, und das ist vielleicht dann hat sich mehrfach in meiner quasi jetzt jungen Historie danach auch beim Militär entschieden, danach auch beim Studium entschieden. Das waren immer wieder so Themen, wo ich sehr viel auf mein Bauchgefühl gehört habe was sie einfach im Moment richtig angefühlt hat. Mhm. Deswegen, ich
1: wollte gerade reinfragen jetzt, war es bewusst die Entscheidung, den anderen Weg zu gehen? Ich habe in meinem Buch einmal geschrieben, den härteren Weg, den ich gerne gegangen bin, immer mit dem im Hinterkopf der Output, wird irgendwie ein positiver sein. Aber du hast jetzt auch, glaube ich, gerade ganz richtig gesagt, ähm, äh, das Bauchgefühl, wie wichtig das Bauchgefühl ist, was was du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben begleitet hat Und äh, wenn du jetzt unterscheiden könntest, bei auch großen Firmenentscheidungen, die du triffst, wie viel ist denn der Bauch
0: und wie viel ist jetzt Ah, der Kopf und das Hirn? Also ich gehe es immer so an, ich mache nur in, in der Firma, aber auch im, im privaten Umfeld, also wenn man jetzt auch privat, sich geschäftlich auch private Dinge macht, ich mache nur Dinge, die ich verstehe äh, und behaupte nicht, dass ich der klügste Kopf auf dieser Erde bin, äh, sondern wirklich, wenn ich es nicht kapiere, mache ich es nicht. Also was der Bauer nicht kennt, ist er nicht, sagt man. Äh, und das ist bitte nicht respektierlich, was die Bauer betrifft, gemeint, sondern einfach, das ist die, die Redewendung. Ähm, aber schlussendlich, wenn ich es rational quasi begreife, Lass ich dennoch am Ende sagen, wie fühlt es sich an? Und wenn es sich nicht gut anfühlt, mache ich es einfach nicht. Weil ja. ich einfach irgendwo habe ich ein Störgefühl. Und wenn ich auch sowas bei Mitarbeiter habe, setze ich, ich habe zum Beispiel, ich gerade heute aus einem Mitarbeitergespräch, wo eigentlich ein super Performer bei mir im Team gesessen hat Und ich habe gesagt, du, ich habe die letzten, sage ich mal, acht Wochen das beobachtet. Irgendwas ist zwischen uns, lass uns darüber reden. Und es war gut, diesen Bauchgefühl gefolgt zu sein, weil es etwas geöffnet hat und etwas weggenommen hat und die Beziehung zu den Mitarbeitern intensiviert hat, dass man quasi beide auch rausgegangen sind und gesagt, das war gut, dass wir geredet haben, obwohl es fachlich rein rational keinen Grund gab, dieses Gespräch zu führen.
1: Also jetzt ein ganz spannender Punkt, weil lernt man das? Das tut man ja am Anfang. Junge Führungskräfte haben oft die Schwierigkeit, so go for the difficult conversations haben es uns oder ich wieder an der Harvard Business School sein dürfen, darüber geredet und aus denen habe ich enorm viel mitgenommen. Ich habe es mir quasi aufgezwungen, die schwierigen Gespräche zu suchen. Spürst du die? War das immer schon so, dass du dir das zugetraut hast? Weil es ist ja nicht angenehm, mit jemandem über was zu reden, was da ist, wenn man es nicht unbedingt muss. Weil das Leben dreht sich ja auch ohne dem weiter. Aber Oder hast du das lernen müssen oder war das schon immer eine Gabe von dir, so diesen Talk
0: auch zu suchen? Das war schon immer da, aber damals eher aus der Faszination heraus den Finger in die Wunde zu legen und vielleicht, sage ich mal, in meinen jungen Jahren, da spreche ich quasi below 16, eher, also im familiären Umfeld war das eher getriggert, so ein bisschen, sage ich mal, den Schwachpunkt intuitiv richtig erkannt zu haben und dann dort einfach die, die Fragen zu stellen, die der andere sich bereit ist, nicht selbst zu stellen. Und habe daraus erkannt, okay, da habe ich eine Gabe gehabt und habe das jetzt für mich und da bin ich, sage ich mal, meiner Ausbildung, sowohl beim Militär als auch bei Hofer, recht dankbar, dahingehend quasi perfektionieren können, dass ich immer, sage ich mal, den anderen im Blickwinkel habe, nämlich im Sinn von, wie kann ich dem helfen? Weil wenn ich ein Umfeld schaffe, und das glaube ich zutiefst, dass ein eine Triple-Win-Situation ist, sage ich mal, dann gewinnen alle dabei. Also also schwierige Gespräche haben ja nicht den Sinn, einen anderen Menschen zu verletzen, zu brechen oder zu, oder zu, zu quasi kaputt zu machen, sondern können ja oftmals auch, und da reden wir zum Beispiel von Trennungsgesprächen, für viele Menschen quasi auch, wenn sie richtig geführt werden, ein Aufbruch sein in ein neues Leben, was sie vielleicht selbst nicht gewagt haben, einzugehen. Und ich habe schon viele Trennungsgespräche geführt, wo im Nachhinein Leute zu mir kommen und sagen, danke, dass wir damals diesen Weg gegangen sind, weil du hast erkannt, dass ich woanders ganz andere Fähigkeiten habe und jetzt bin ich in einer neuen Aufgabe, Wesentlich erfolgreicher, wesentlich glücklicher, weil man oftmals ähm, die eigenen Stärken und Schwächen vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wie es vielleicht ein, ein Außenstehender, der mit einer gewissen mhm. Distanz auf einen Blick, sage ich mal, ähm, wahrnimmt und quasi das auch, sag ich mal, ja, einem bewusst äh, sagen kann. Da muss man natürlich halt feedbackfähig sein. Ähm, ja. Es gibt Menschen, die zumachen und sagen, ich würde es nicht hören. Ähm, aber wenn man diese Fähigkeit mitbringt, glaube ich, ist so ein Gespräch eigentlich ein Geschenk, auch wenn es im Moment vielleicht... hat das kann okay. quasi ähm, sowohl von dem, der das Gespräch führt, als auch von dem, der das Gespräch, äh, den es unmittelbar betrifft.
1: Ja, super Input, super, super spannend. Jetzt muss ich kurz ein bisschen eingehen, du bist dann ins Gymnasium gegangen, wirst das durchgezogen haben, das machen wir jetzt ganz kurz, aber du hast jetzt zwei, dreimal das Militär angesprochen und ich habe jetzt so klassisch meine acht Monate, ich weiß, du hast das EF gemacht, dieses Zwölf-Monate-Programm, also auch wieder ein bisschen eine andere Entscheidung eingeschlagen, aber was waren so die Learnings, wenn du jetzt sagst, Militär, mal lernt irgendwie... Zu, hör, zu horchen sozusagen, Befehle entgegenzunehmen. Aber du hast jetzt auch kurz, so implizit habe ich das jetzt rausgehört, auch ein gutes Umfeld schaffen für den anderen Sorgen, oder? Was was würdest du meinen, was hat dich geprägt und wie, wie ist da mit deiner Zeit, was hast du überhaupt gemacht beim
0: Militär und was waren so die Takeaways? Also, also warum ich da hingegangen bin, sage ich mal, auch wieder intuitiv, sicher durch meinen Großvater geprägt, wo ich viel in der Natur war und von dem viele Geschichten gehört habe. Und der hat mir die Faszination der Berge relativ früh schon, sag ich mal, vermittelt. Und damals in der Maturaklasse weiß ich noch, wie die Frage war, wer macht Ziviles oder Militär. War halt jeder Einzige, der aufgezeigt hat, von einer sehr kleinen Klasse, damals nur mehr 16 Schüler. Weil wir halt reduziert waren durch ein sehr starkes Ausleseverfahren. War halt jeder, ich hat: okay, ich mache das Militär und ich mache ein Jahr freiwillig. Dann hat diese, in Österreich gibt es diese Pilotenausbildung, die ich dann bestanden habe und machen wollte, dann aufgrund von budgetären Themen der damaligen Regierung ist das also nicht, nichts geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich Gebirgsjäger, Gebirgs- und Falschjäger. Und war die richtige Entscheidung, weil ähm, unter Extremsituationen Menschen zu führen, also körperlichen Extremsituationen, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur einen selbst betreffen, sondern sagen wir ein ganzes Team. Und Militär klingt immer so, da, da schießt man und da geht es quasi äh, nur um, sagen wir, wilde Themen, äh, die viel mit Tod und Zerstörung zu tun haben. Ich habe das Militär so erleben dürfen, mich ganz anders. Das waren immer, ich nenne es bewaffnete Bergtouren, wo es darum ging, die Wetterlage richtig einzuschätzen. Man hat Verantwortung für sieben bis vierzig Personen, je nachdem, wie groß die Gruppe war, ob man in einer kleinen Einheit unterwegs war, auf einer Spezialmission oder halt in einer größeren Mannschaft, wo man sagt, okay, wo schlage ich das Lager auf, wie ist die Verpflegungssituation, wie ist die Logistik, die, um, Menschen zu, um die Menschen, für die ich die Verantwortung trage, zu verpflegen, wenn ich auf 3.000 Meter ähm, quasi in den Tiroler Bergen äh, im Jänner unterwegs bin, bei sag ich mal Minus, Minusgraden und Schneefall, äh, sind das auch lebensbedrohliche Situationen, die nichts mit quasi Militär im klassischen Sinn zu tun haben. Und da geht es einfach darum, Beurteilung der Lage. Also wirklich ich rational sich auch einzugestehen, den Gipfel werden wir nicht nehmen. Wir werden jetzt umdrehen müssen, auch wenn wir uns als Ziel gesetzt haben, wir wollen den Gipfel nehmen, weil ansonsten ist das Leben, der Mannschaft oder des Schwächsten in der Mannschaft äh, in Gefahr. Und äh, die, das lernt man. Ähm, ich habe auch ein zweites. Und hat's die
1: Situationen auch wirklich gegeben, Günther.
0: Ja, die hat's das wirklich Theorie. das hat es wirklich gegeben. Also es war wirklich so, äh, dass man natürlich dann, muss man auch in, in, ins Kalkül ziehen, wir waren alle 18 Jahre blutjung, auftrainiert äh, und halt hochmotiviert und so quasi das Gefühl der... Unsterblichkeit, uns kann nichts passieren. Also wenn ich jetzt zurückdenke, was für Sachen wir da gemacht haben, äh, von vollschirmspring Springaktionen bis Obseil-Aktionen, wo ich heute dreimal überlegen würde, nicht aufgrund von Feigheit, sondern aufgrund von einer anderen Risikobeurteilung. Ähm, es gab schon brenzlige Situationen und es gab auch quasi Unfälle, muss man auch ganz offen sagen, und Verletzungen. Deshalb ist auch diese Gruppe von ursprünglich 300 Personen, am Ende sind dann 30 übrig geblieben. Das hat unterschiedliche Gründe gehabt, das ist ein Auswahlprozess klarerweise, aber auch, viele gute Leute, die verletzungsbedingt ausgeschieden sind. Und das zweite große Learning, was ich erzählen wollte, was ich hatte, ist, am Ende dieser Ausbildung wird man sogenannter fähnrich also man wird für das, für das Offiziers, für den Offiziersgrad vorbereitet und der Fähnrich ist die Vorstufe dafür und da hat man in den letzten Monaten wirklich einen Einsatz, ich war an der Grenze zu Ungarn, hatte einen Grenzeinsatz, da geht es auch mit scharfer Munition, da hat man Verantwortung für eine, eine, einen Zug oder eine Gruppe und da durfte ich, feststellen quasi, dass man dass man auch beim Militär, wo man glaubt, man hat so strenge Führungsregeln, dass man auch da in seiner Führungsarbeit einen gewissen Spielraum hat und den Spielraum selbst interpretieren kann und dadurch quasi Menschen motivieren und begeistern kann. Aber was so habe ich festgestellt, ich hatte eine damals eine Gruppe von äh, sagen wir, jungen Schul so ein Abbrecher, aber die, die die Schule abgeschlossen haben und die ja teilweise Lehrer gemacht haben äh, und wo halt einfach das Thema Politik, Geografie vielleicht nicht so verankert war äh, wie halt, zum Beispiel bei einem Maturanten äh, und da haben wir gesagt, wir machen jetzt Waffen und Schießdienst in einer Kurzversion und danach eine halbe Stunde äh, österreichische Politik, äh, europäische Politik quasi und, und einfach quasi allgemein die Allgemeinbildung zu stärken und ich habe aus diesen Kontakten von damals kriege ich jetzt ja nicht mehr zu Weihnachten von dem einen oder anderen ein SMS oder einen Brief, der sich an das zurückerinnert und sich bedankt und mich indirekt bestätigt. Dem habe ich damals was gegeben, was er vorher noch nicht erlebt hat, nämlich Begegnung auf Augenhöhe, Wertschätzung, den Menschen sehen, egal ob der den Dienstgrad der Kopf hat, das war jetzt ein normaler Rekrut Und das ist etwas, was was ich erleben durfte, das fördert den Zusammenhalt. Das fördert auch dazu, dass die Menschen dann für dich die extra Meile gehen, mhm. äh, wie es auf Neudeutsch so schön heißt. Das heißt, da, da fördert man etwas. Ähm, es respektiert einen jeder als, als Vorgesetzter. Äh, es steht auch jeder hinter dir, aber die wissen auch, wenn es hart auf hart kommt, stehst du neben ihnen oder hinter ihnen. Mhm. Und dieses Learning ist meistens, also in der Situation damals, habe ich es irgendwie für richtig empfunden. Das war mein Bauchgefühl. war keine bewusste Entscheidung, sondern ich merke, da gibt es einen Demand. Von diesen Menschen, da gibt es irgendwie etwas, da kann ich denen was geben, was die noch nicht irgendwie erfahren haben. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, das hat meine Führungsarbeit bei Hofer und jetzt auch bei Müller maßgeblich geprägt, dass man sagen, mal man definiert ein Ziel, aber den Weg zum Ziel lässt man den Menschen und den einzelnen Führungsebenen frei, indem man im Vorfeld sich genau überlegt, auf welcher Position gibt es welchen Korridor, also welche Entscheidungsspanne, die der jeweilige Mitarbeiter treffen darf. Führt dazu zu einer höheren individuellen Motivation, wenn der, der jeweils Vorgesetzte sag ich mal, selbst entscheiden kann, die kommt dann mit seinem Ziel, mit seinem Team an das jeweilige Ziel. Mhm. Extrem
1: spannend. Also ich glaube, eines höre ich halt immer wieder raus, Günther, die Begegnung auf Augenhöhe und dieser Teamplay, über den werden wir dann noch reden, weil das auch vom Leadership natürlich eines der wichtigsten Themen ist. Dann hast du das abgeschlossen und hast dich für ein Studium entschieden. Für was warst du da motiviert? Jetzt warst du noch einmal kurz rekapitulieren. Du warst in verschiedenen Vereinen tätig, bist dann ins Gymnasium gegangen, hast es wahrscheinlich gut abgeschlossen. Gebirgsjäger, jeder was, der ungefähr weiß, was das ist, weiß, das ist so die härteste Schule, die man da irgendwo machen kann also wirklich durch harte Schulen durch. Auf was warst du jetzt vorbereitet? Jetzt warst du irgendwie 19 Jahre in die weite Welt raus, war es für dich klar, ein Studium zu starten? Oder was waren so die nächsten Ziele des jungen Günter Helms zu der
0: Zeit? Jetzt muss man ehrlich sagen, da kommt schon die Prägung auch des Elternhauses durch und die war Boah, du musst dann sicher einen Job kriegen, weil quasi der Papa ist bei der Eisenbahn, die Mutter ist Lehrerin und sage ich mal, schau, dass du irgendwo sicher unterkommst. So das ist sehr trivial formuliert, war die Prägung meiner Eltern und ich habe mir damals gedacht, okay, Militär mich interessiert, aber habe irgendwie erkannt, der Spielraum, so sehr ich den jetzt positiv beschrieben habe, so sehr habe ich auch erkannt, dort werde ich mich irgendwie nicht weiterentwickeln. Das war meine Intuition. Ich habe schon am Anfang gedacht, das könnte ich mir vorstellen, dort länger zu bleiben. Habe dann aber auch erkannt, am Ende der Zeit, das ist doch nicht das Richtige für mich. Und war dann so ein bisschen so in der Überlegung, was ist so, was entwickelt mich als Generalist weiter, wo ich dann diese Entscheidung noch ein bisschen aufschieben kann, sage ich auch ganz offen, Uh, und dann haben wir vielleicht interessiert mich die Polizei, vielleicht interessiert mich eben durch das Elternhaus geprägt, irgendeine so ein, Ministeriumsaufgabe. Und dann haben das Jurastudium mit dem militärischen Hintergrund, das Interesse, sagen vielleicht, wir vielleicht auch für diese Themen, Sicherheitspolitik, uh, könnte so mich in, diese, in diesen Weg in diesen hineinbringen. Und das, dann war klar, okay, uh, ich mache ein Jurastudium. Da haben meine Eltern die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, Deutsch war nie mein stärkstes Fach in der Schule. Uh, ja. Und das, war, das ist zum Beispiel der erste Irrglaube, wenn man Jura studiert, muss man gut in Deutsch sein, das ist eher umgekehrt, man muss gut in Mathematik und Logischen kombinieren sein, dann ist dann ist Jura das leichteste Fach überhaupt und so hat sich es auch für mich herausgestellt. Das ist wie, ich habe in der Schule quasi in, in, so, in so klassischen Fächern wie Deutsch schon quasi Herausforderungen gehabt, also aus meiner Perspektive, ähm, so würde jemand anders sagen, a 3 ist jetzt nicht schlecht, ähm, aber das war damals für mich so quasi eine schlechte Note schon. Ähm, und Jura hat nichts mit Deutsch zu tun. Klar muss man artikulieren und formulieren können. Man muss aber ähm, mündlich stark sein. Man muss schnell kombinieren können. und ähm, muss immer die kleinste Formel verstehen, auf der das aufbaut. Das, ich mal, das hat sich dann auch bewiesen. Das ist wie ein heißes Messer durch Butter gegangen. Ich war viel zu schnell fertig im Nachhinein gesehen. Ähm, aber auch das beste Learning meines Studiums war, ins Ausland zu gehen. Mhm,
1: Warte mal, du hast jetzt in Wien studiert, also hast du ja mal entschieden dafür. Ja, nicht, nicht Nein,
0: nicht, in Wien. Das ist, das ist etwas, was immer alle glauben, man muss nach Wien mhm. studieren gehen. Genau, du warst ja in Linz. Ich war in Linz und das sage ich auch ganz, da habe ich zum ersten Mal so richtig eine bewusst abgewogene Entscheidung getroffen. Warum Linz? Das war damals, dass die erste Uni, und das sind die Linzer heute noch, in Linz begins heißt das so schön. Logisch. Ja, die waren damals vor ihrer Zeit, und dann haben gesagt, okay, wir, wir bieten neben dem Jurastudium parallel einen Studienzweig an, der heißt Unternehmensrecht und der ist auf Englisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon Jura mache, dann mache ich vielleicht auch was Internationales. Ich weiß es noch nicht, ob mir damals für Brüssel und der Europäische Union interessiert. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich doch Jura plus Unternehmensrecht plus in dieser englischen Sprache. Und das gab es damals nur in Linz. Und Wien hat dann, glaube ich, ein Jahr später mit dem auch begonnen. Und der Vorteil von Linz ist, kleinere Uni, ähm, überschaubare Strukturen, ähm, das ist mir quasi einfach persönlich besser gelegen. Das Wien war mir damals gefühlt noch zu groß, ähm, vielleicht aus meiner, aus meiner Prägung vom Land her kommend. Und ja, so gesehen ähm, hat es in Linz für mich sicher quasi viel begonnen, äh, was heute noch da ist.
1: Und du hast aber dann trotzdem ein Auslandssemester dann gemacht schon. Warum war das wieder? Das ist der nächste Punkt. Also wenn man das zieht ist ja wie ein roter Faden durch dein Leben immer, wo man sozusagen noch einmal die Extra-Mile selber gehen kann oder irgendwas probieren kann, was irgendwo was bringen könnte, ohne zu wissen, wo die Reise hinführt. Hast du aber gesagt, immer diese Opportunity nehme ich jetzt mit. Ich bin neugierig genug. Ich glaube, das geht irgendwie. Und irgendein Learning werde ich aus der Rauch generieren. Oder?
0: Ja, na, es ist, vielleicht muss man wirklich präzisieren. Also wie, wie war es im Detail? Damals in diesem Studium konnte man seine Diplomarbeit auch schon vorziehen und während quasi den jungen Semesterjahren mal, schon beginnen. Das habe ich damals im Handelsrecht gemacht und habe damals über ein Internetthema Domain grapping geschrieben und mein quasi Professor, der mich begleitet hat, hat gesagt, äh, lieber Herr Helm, Sie müssen ins Ausland gehen, Sie müssen nach Cambridge. Äh, und das war de facto ein Auslandssemester, das über den gesamten Sommer gegangen ist. Was aber, was sich dann herausgestellt hat, kein Semester war mit Gleichaltrigen, sondern ich war auf einmal in einem Kurs mit lauter, damals, ich glaube, ich war ein Junge, 21 Jahre, mit lauter 28- bis 35-Jährigen, die de facto einen Kurs International Private Lauterkassen äh, und Competition Law, in Cambridge besucht haben. Es war eine Klasse von 35 Personen, wo man jetzt sagt, das ist eine ein Summer School oder postgraduale Ausbildung, so. Ja. Und da hat mich dieser Professor gesagt, das sollte ich machen. Das kostet ein bisschen Geld. Der hat mir dann auch geholfen mit einer, sagen mit Förderungen. Und damals, ich mal, war es gut, dass ich ein bisschen was gespart gehabt habe, weil ich habe dann wirklich, sagen ich mal, andere haben sich ein Auto gekauft und ich habe halt wirklich all in gemacht und habe ja damals wirklich das war für mich für echt für alles was ich hatte wenn man so will für dieses für dieses Wie Studium war das? war das waren das ein paar tausend Euro dann oder ja nein, das war schon das war schon im sagen wir im fünfstelligen Bereich wenn man so will wow, okay und sag ich mal, also es wäre so ja quasi ein schöner Golf ausgegangen, ich sage es mal so. Mhm, genau. äh, und das ist halt dann nicht der Golf, sondern wie ich dann zurückkam, habe, ich mir irgendwann einmal einen alten, rostigen Opel Kadett-Kombi kaufte. Ja, ja, für die jungen
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, der VW Golf ist ein Auto, ein Verbrennerauto war das damals noch, mit sowas sind wir am angefahren. Ähm, genau, Aber dann ist es ein Opel Kadett geworden, wird auch jetzt keiner mehr kennen, aber war auch ein Auto, ist ein Auto, ein Verbrenner. Genau, nein, Scherz beiseite, okay, verstanden. Also Geld investiert in Ausbildung, in Neues. Und in Cambridge natürlich von den Älteren auch viel Geld. Gelernt dort und war einfach eine gute Erfahrung. Und was, was in zwei Sätzen die Takeaways von dort?
0: Die Takeaways war dass Lernen nicht Frontalunterricht sein muss, sondern ich erinnere mich an eine Story: da hat uns der Professor um 16 Uhr zu sich nach Hause eingeladen, waren wir acht Personen in seinem Wohnzimmer und keiner weiß, was genau kommt. Dann ging er weg, hat die beste Flasche Rotwein. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, was so ein Wein kostet. Ich habe doch gedacht, ja, schmeckt nicht schlecht, trinken wir mal. Und von dem Wein haben wir dann nicht nur eine Flasche, ich glaube, sondern sechs trunken, ähm, raufgeholt und hat gesagt, jetzt erzähle ich eine, einen Fall, nämlich ein englischer Lord hat in Frankreich auf einem Weingut diesen Wein gekauft und am Weg über die Jersey-Inseln nach, nach England, weil dort ist seine Firma gesessen, ist diese Weinlieferung untergegangen. Und da ging es darum, quasi diesen Fall zu diskutieren, abzuwägen und das war einfach dieses Learning by Doing, dieses Erarbeiten von Themen im Team, dieses Diskutieren, dem anderen und deren Sichtweisen zuhören, das habe ich in England derart, sagen wir, stark lernen dürfen, von dem ich, glaube ich, heute noch profitiere. Und das, was ich auch jetzt im Nachhinein gemerkt habe, ich war ja damals wirklich der Jüngste, und dass man einfach, so ich mal, auch den jungen Menschen das Gehör schenkt, das war für mich derart eklatant, wie quasi jeder auf Augenhöhe gleich betrachtet wurde, egal ob er schon ein fertiger Anwalt aus Dänemark war, oder quasi ein, damals war es ein Richter aus Brasilien, der in meiner, in meiner Klasse gesessen ist, äh, oder irgendein, sagen wir mal, Oligarchensohn aus Russland, der auch bei mir drinnen war. Es waren irgendwie alle gleich, ähm, mhm. klarerweise war ich der mit, mit dem limitiertesten Budget, das habe ich dann am, am Abend in den Pubs gemerkt, und bin immer dankenswerterweise von den Kommilitonen eingeladen worden, ähm, dafür über den besten Schmack gehabt, weil ich mit der Leder unterwegs war, er hat mir auch mhm. den Spitz. Genau. Österreicher. Auf der Leder eingetragen, also, äh, das war, war eine lustige Zeit, war, ja, mit, 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 sehr, mit, sehr, sehr cool. Ja.
1: Und Studium dann abgeschlossen, promoviert. Ne? Und dann geht es ja eigentlich so, wie ich das kenne: dann gibt es so ein Gerichtsjahr und dann oder Anwalt, was man immer auch dann werden will. Wo, wo waren wir jetzt? Jetzt nehmen wir Studium Abschluss ein bisschen her. Was ist im Kopf jetzt zusammengebaut worden? Jetzt hast du ja viel gesehen, bist wieder zurückgekommen nach Linz.
0: Wie ging es weiter? Ja, dann, dann war ja klar: also, ich mache das Gerichtsjahr und habe dann während der Zeit auch einiges publiziert an juristischen Büchern und habe wirklich in dem Thema, das ich, mit dem ich mich immer umgeben habe, bin ich wirklich voll inhaltlich immer aufgegangen und wirklich 24-7 nur mit dem Thema auseinandergesetzt. Habe dann äh, mich beworben in Wien bei einer Anwaltskanzlei, die international tätig war, ähm, am Schwarzenbergplatz, Dalman und Partner hat die geheißen und der Dr. Dalman hat mir für damalige Verhältnisse ein Spitzengehalt bezahlt, weil ich quasi mit Auszeichnung schnell studiert, äh, Publikationen aufzuweisen gehabt und das war eigentlich so für meine Eltern so der, der Stolz der Familie, der, der promovierte Jurist quasi, der sage ich mal in England war und was immer ist. Äh, und kriegt dann in, 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 einen Mega -Job. Mhm. kriegt einen Megajob, kriegt einen Megajob in ähm, So und jetzt kommt wieder das Bauchgefühl ins Spiel. Äh, ich bin dort gesessen und habe irgendwie gemerkt das fühlt sich nicht richtig an, also das, mir fehlt der Kontakt zu den Menschen, mir fehlt dieses Führen, äh, die Interaktion, der Austausch ähm, und das war, sage ich mal, glücklicherweise durch einen Militärkameraden, der hat mich dann zu einer Canyoning, Rafting und Klettertour mitgenommen am Wochenende und da war ein Mitarbeiter dabei von Hova, der ist mit seinem Nigelnagen in einem Audi A4, hat uns der abgeholt und wir sind halt quasi da unterwegs gewesen in den Bergen. Ähm, waren auch quasi Militärkameraden von damals, also gleiches Interesse für Natur und 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 Leistung und, und ja, Bergsport und dem habe ich diese Geschichte erzählt, den habe ich vorher nicht gekannt und der hat mir gerade erzählt, der befördert worden und dann haben wir über Gehälter geredet, über Einstiegsgehalt bei Hofer, über quasi auch das, was man danach verdienen kann und dann war das Wahnsinn, das, also wirklich, das war für mich unglaublich, war damals schon sagen wir Spitzengehälter und der hat dann zu mir gesagt, also war nicht nur das Gehalt, sondern auch die, die Aufgabe, dass man in jungen Jahren vom, vom Tag Null an Verantwortung hat, nämlich gar keine. Und er hat zu mir gesagt, Günther, so wie die jetzt kennengelernt habe, hat am Ende der Reise gesagt, wenn wir da zurückgefahren sind nach Wien, du passt perfekt zu Hofer. Und Damals war Hofer der Discounter, wie du quasi gesagt hast, im Eingangsstatement. Das ist er zwar heute immer noch, aber mittlerweile, glaube ich, im Herzen der Menschen in der Mitte angekommen. Ich sage mal, der ist der VW Golf, um bei dem Bild zu bleiben. Mhm. Den kennt jeder, den fährt jeder, das, bei, bei dem fühlt sich jeder wohl, weil er für Qualität, für Ehrlichkeit und für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis steht. Das war früher nicht so. Warum erzähle ich das? Weil wir, also long story short, wie ich mich dann dort beworben habe. Das ging relativ schnell, das Bewerbungsgespräch, also der Prozess dorthin, das Gespräch war dann selbst über drei Stunden. Und ich bin aus dem Gespräch rausgegangen und habe gesagt, da will ich anfangen. Und mir hat der damalige Geschäftsführer von der Niederlassung Truman auch gefragt, Helm, Sie haben eine super Ausbildung als Jurist quasi, wenn Sie zur Hofer kommen können, Sie den Doktortitel ablegen, den interessiert bei uns keiner und Sie müssen mal eine Filiale zum Arbeiten anfangen und vergessen Sie mal die ganzen Anwaltsallüren, die man so quasi vermeintlich einen Anwalt zugeschafft.
1: Jetzt muss ich muss ich trotzdem jetzt kurz reinhacken. Man muss sich jetzt trotzdem ganz kurz bildlich vorstellen, nicht nur deine Eltern werden sie das vorgestellt haben, sondern viele andere. Du hast da jetzt den Spitzenjob, das Angebot, gutes Gehalt, wie in erster Bezirk, tolle Anwaltskanzlei, mit wahrscheinlich einer Karriereperspektive, die irgendwie vor gezeichnet ist. Bist am Wochenende zufällig mit irgendwelchen Militärkollegen unterwegs. Absolut nicht abwertend gemeint. Einer erzählt da ein bisschen, was da alles möglich ist. Und der Hofer war ein Discounter zu der Zeit, also auch von der Qualität noch nicht so, wie du ihn dann verlassen hast, über das wir dann gleich noch reden werden. Und hast aber trotzdem der Bauch gesagt, ich mache zumindest das Bewerbungsgespräch. Aber was war in deinem Bewerbungsgespräch so überzeugend, dass du die, ich meine, der Spoiler haben wir im Eingang schon gehabt, dass du dich dann für das Unternehmen entschieden hast? War das einfach spannend, wenn man jetzt überlegen, jetzt als promovierter Doktor sozusagen jetzt dann irgendwo in der Filiale ganz normal anzufangen und zu sagen, du bist einer von ganz, ganz vielen? Was war die Challenge oder was war wirklich das, was Kicks gemacht hat? Das ist ganz wichtig für mich zu verstehen.
0: Also das, was mich sicher auszeichnet, ist meine Neugier auf Neues. Also da muss ich vielleicht im Detail erzählen. Wie hat sich das zugetragen? Also der hat mir das erzählt äh, und dann habe ich meinen ersten, meine erste Reaktion war, ja, klingt spannend, aber ich bin ja super und ich bleibe beim Anwalt und da habe ich eben, wie du sagst, einen vorgezeichneten Weg. Und dann hat mir auch der Dr. Dahlmann recht schön aufgezeigt, was ungewöhnlich ist, wenn man als Konzipient beginnt. Ähm, und habe dann aber der Versuchung nicht widerstehen können, dass ich am Freitag, ich glaube, das war 21.30 Uhr oder 22, also wirklich spät, mich, ich hätte mich online bewerben wollen. Damals gab es bei Hofer sowas nicht, sondern dann habe ich einfach in das Kundenbeschwerdeformular meinen Lebenslauf reinkopiert und unten hingeschrieben, bitte um Rückruf. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bin gespannt, was da kommt. Und am Montag, wirklich um 9 Uhr, hat dann quasi an meinem Handy die damalige Assistentin, das war schon eine ältere Dame, die war um die 60, angerufen, im Befehlstone quasi, nach dem Motto, schicken Sie einen Lebenslauf, nämlich handschriftlich und quasi ausgedruckt, und am Mittwoch haben sie ein Vorstellungsgespräch. Um 10 Uhr haben sie Zeit. Also wirklich die Geschwindigkeit, sage ich mal, und auch die, das Selbstverständnis, wie das Unternehmen wie aufgetreten ist. Und da bin ich einfach aus lauter Curiosity immer dorthin gefahren und mhm. sage, die schaue ich, schau ich mir an. Und wie ich hingefahren bin, war es wirklich so, dieses Adrenalin, das mich in, in all den Jahren immer begleitet hat, vor großen Prüfungen, vor Bergtouren, vor... Sagen wir mal, ja, wir diversen Ausstiegen aus Flugzeugen, das ist ja nicht normal, sondern da, da, da geht was im Körper hervor. Ähm, Habe ich da irgendwie auch gespürt und bin reingegangen und dann ähm, hat der Geschäftsführer mich wirklich, und er hat das dann, sagen wir Jahre später. Äh, seinen Kollegen erzählt, wo er dann mein Mitarbeiter war, hat er gesagt, äh, er hat mich geil gemacht, bitte verzeihen wir den Ausdruck, auf den Job. Ähm, der hat mir halt erzählt, wie es so ist äh, und hat mich dann eine Frage gestellt und der gesagt, Helmut, was ist eigentlich Ihr Ziel? Äh, ich meine, Sie sind top ausgebildet, äh, was interessiert das eigentlich für die Firma? Und ich habe dann spontan gesagt, ich habe gesagt, ich sage es Ihnen ehrlich, eigentlich möchte ich irgendwann einmal auf Ihren Stuhl sitzen. Und das hat ihn so begeistert, äh, dass er gesagt hat, wissen Sie was, jetzt gehen Sie mal heim, jetzt überlegen Sie ob Sie das wirklich wollen. Weil wenn sie den Schritt zu Hofer gehen, es ist es wirklich so, dann, dann geben sie ihr altes Leben ab, nämlich das der Top-Ausbildung und fangen wirklich bei Null an. Und ich bin rausgegangen und mein Bauer hat gesagt, ich will das. Äh, habe dann meine Freunde angerufen, meine Eltern angerufen und wirklich jeder, mit Ausnahme einer Person, hat gesagt, das kannst du nicht machen. Also im Sinn von, ist vollkommen irre, das zu tun. Damals war die Zeit, da hat man beim Hofer einkauft und das Plastiksack umgedreht, dass die Außenseite innen war, dass dann die Nachbarschaft nicht gesehen hat, dass man beim Hofer einkaufen war. Also das war die Zeit, wie ich mit Hofer sozialisiert worden bin. Und wir waren Hoferkäufer aufgrund unseres Einkommens. Und das, das kann man sich heute nicht vorstellen, dass ja. das so
1: war. Wer war die eine Person, die an dich geglaubt hat oder gesagt hat, Günther, das ist eigentlich eine gescheite Entscheidung?
0: Ja, das war... Ein Wiener, Freund, ein Wiener Freund, der, ein Unternehmen, der quasi eine, also einer Unternehmerfamilie entstammt, äh, und der hat quasi mit seinem Vater darüber gesprochen, äh, denn sein Vater hat ihm dann gesagt, äh, du, der hat sich Hof angeschaut, das ist eine super solide Firma, die machen ein gutes Business, ähm, die haben eine tolle Ausbildung, ähm, und der hat dann gesagt, Schau Günther, du bist, und das habe ich vielleicht vorher Eingangs äh, nicht erwähnt, Du bist zwei bis drei Jahre schneller gewesen im Studium mit deinen Kommilitonen, geh in die Wirtschaft, sammel da zwei bis drei Jahre Erfahrung. Wenn es nichts ist, kannst immer noch zurückgehen, bis dort, wo deine Studienkollegen sind, steigst gleich ein, hast aber zwei bis drei Jahre Wirtschaftserfahrung. Wie die Geschichte zeigt, aus diesen zwei bis drei Jahren wurden bei Hofer 15. Mhm. Ähm, und das war so quasi etwas, was mir auch dann leichter gemacht hat, so im Sinn von, ja, ich gehe in Risiko ein, ja, ich, ja, das ist eine Challenge, aber de facto kann ich nicht wirklich was verlieren, sondern ich kann nur gewinnen, nämlich an Experience. Genau. Weil du hast ja die Zeit vorausgearbeitet ne? Genau.
1: und die sogenannte Downside Protection ist hier einfach gut gewesen. Und jetzt ging es zu Hofer, äh, wie ich eingehend gesagt habe, in den dritten Wiener Gemeindebezirk. Ähm, tatsächlich, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das müssen wir jetzt ein bisschen so äh, die Phase ein bisschen im schnelleren Verfahren machen, der Zeit geschuldet, aber fängt man da ganz normal an, ähm, hat man da am Vorgesetzten im Ding drinnen,
0: erzähl uns da, wo geht los? Die, die Filialzeit, das ist so die prägende Zeit, die ist zugegebenermaßen heute schon ein bisschen entschärft. Aber damals war es wirklich so, sechs Tage die Woche, am um fünf rein, um 22 Uhr raus. Ähm, Schlafen war nur, sage ich mal, Erholung, dass man einfach sag ich mal, physisch überlebt jeder Besuch eines Vorgesetzten war ultimativer Stress. Man hat die, sagen wir, die Preisschilder gerade gekriegt, man hat die Fliesen geputzt, man hat, sagen wir, wirklich vom Klo putzen bis hin zum Kassabo aufräumen, vom alkoholisierten Kunden, und das ist eine wüde Ecke dort, wer die, wer diese Straße kennt, äh, bis hin so quasi zur, zur Prüfung der Anlieferung, zur Inventurkontrolle. Also zum einen ist es, der Stress, die Zahlen richtig zu haben, weil man ist nämlich auch von Anfang an auch wirtschaftlich für alles. Es also wird davor inventiert und danach inventiert und dann wird beurteilt, wie gut waren sie in dieser Zeit im Wirtschaften dieser Filiale. Auf das wird man zwar vorbereitet, aber de facto, das ist wie beim Militär, wenn der scharfe Schuss fällt, ist jede Theorie vergessen, dann muss man intuitiv, klarerweise mit dem Rüstzeug, das man sich angeeignet hat, richtig entscheiden. Und intuitiv heißt, wenn auf einmal ihre Stellvertretungskraft, sage ich mal, ihnen mitteilt, ja, ich bin, keine Ahnung, schwanger und eine Risikoschwangerschaft Schwangerschaft und ich bin eigentlich in 14 Tagen niemand mehr da, ähm, dann fragen sie, ja, wer macht sonst die Vertretung, ich habe kann. Ähm, da muss man halt improvisieren, da muss man Talente entdecken und sagen, hey, wer könnte es werden von denen? Mhm. Ja, also solche Sachen. Diese ist auch,
1: Selbstverantwortung wird bereits da übergeben und dort trennt sich wahrscheinlich auch ein bisschen die
0: Spreu vom Weizen, wenn man das genau. so hört. Genau, ich meine, das ist, sage ich mal, wie die, die ersten drei Monate in meiner F-Ausbildung gewesen, ja. Man weiß dann selbst, entweder will man das wirklich oder man will es mhm. nicht, das muss man auch ganz offen sagen. Das ist für einen selbst gut, aber auch für das Unternehmen, also vom Unternehmen her auch eine brutale Entscheidung, derart früh Menschen in eine so eine riskante Verantwortung zu geben. Das war mein Blickwinkel von damals. Danach darauf betrachtet ist das Risiko natürlich überschaubar, muss man fairerweise sagen. Aber es ist schon so, für das Individuum selbst ist das eine eine mega ähm, Belastung, nämlich auch körperlich als auch psychisch, im Sinn von wie stehe ich diese Aufgabe, weil man hat ja nirgendwo gelernt, eine Filiale zu führen. Und zu sein, den richtigen Warenbestand zu disponieren, ist also ganz offen. Und wenn Sie jetzt am Samstag zu wenig Bananen bestellt haben oder Diener die Milch ausgeht, um 10 Uhr am Vormittag, dem Kunden, der um 12 Uhr kommt, der, der lässt Sie das genau wissen, warum sag ich mal er damit unzufrieden ist. Und dann stehen Sie quasi dem Face-to-Face -Face gegenüber. Da ist keiner, der sich irgendwie schützt, sondern der sagt dann die Meinung, oder schnappt sie ja mal beim Krawattl. Je nachdem, aber wo Günter, ich
1: jetzt muss ich, muss ich da, da reinfragen. Würdest du auch meinen, ähm, dass es das natürlich auch klug ist, relativ schnell Leute in diese Extremsituationen reinzulassen, um relativ schnell zu verstehen, wer das Zeug hat, da weiterzukommen durch diese harte Ausbildung ähm, und umgekehrt also diese Top-Performer-Leadership-Perspektive äh, jetzt
0: auch relativ äh, schnell da, da durchzuschleusen? Also wir also nein, äh, klare Antwort, wir haben das entschärft über die Jahre hinweg, also vor allem in den letzten mal, acht Jahren. Warum? Weil einfach, ich mal, die Dropout-Quote und mal, das, das Verlieren von guten Talenten aufgrund von unnötiger, ich mal, aufgrund von unnötigen Risiken zu hoch war. Und der War of Talents, wie May, den jetzt die letzten zehn Jahre mit, ich mal, erwähnt, da kann man sich schlichtweg nicht leisten, dass man irgendjemanden, sage ich mal, verliert, der aufgrund von einem launischen Kunden, der halt, sage ich mal, einem mitteilen lässt, dass man hat, sage ich mal. Ja, ja, logisch. Ja.
1: Mhm. Aber guter Punkt. Wie ging da die Karriere jetzt ein bisschen im Schnellverlauf weiter jetzt hast du wirklich du auch dort gestartet als normaler Mitarbeiter, wenn ich das jetzt so sagen darf, also auch nicht dispektierlich gemeint, aber ähm, wie, wie geht es da bergauf? Geht es in Jahren takten? Weil uh, noch einmal, du warst mit 31 uh, der Vorstandsvorsitzende von dem Unternehmen. Uh, das ist dann doch die, die Speed-Variante. Uh, wie kann man das in so wenigen Jahren schaffen? Wie ging es da, haben, haben da? Waren da spezielle, zufällige Momente dabei? Uh, waren immer wieder Dinge, wo du gestrebt hast? Hast du selber da natürlich viel geleistet, aber was waren so die, die Punkte in deiner Karriereleiter? Ich möchte dann unbedingt nur über das sprechen. Uh,
0: wie, wie baut man dann so einen Konzern um? Also es waren siebeneinhalb Jahre, es war bis dato die schnellste Karriere bei Aldi, von, sage Eintritt bis zum CEO. Wird es wahrscheinlich auch in der Form so schnell nicht mehr wieder geben, behaupte ich einmal, weil einfach viele, sage Systematik sich verändert haben. Das möchte ich auch ganz offen sagen. Also das ist vielleicht ähm, auch der Zeit damals geschuldet gewesen. Ähm, wie war das möglich? Ich sage mal, sehr in einem Wortrap vereinfacht, sagst du ja, bleibst du da, sagst du nein, gehst du heim. Ähm, das war damals die... Es gab eine Aufgabe, egal wie riskant sie war, die wurde einem offeriert. Ich habe sie angenommen, damals Expansion Wien. Wir haben damals viele Filialen in Wien gebaut, also als Bezirksleiter. Da ist man quasi in der operativen Umsetzung verantwortlich, die Geschäfte operativ zu eröffnen und dann zu betreiben. Gut gemacht, habe diese Aufgabe, glaube ich, gute zweieinhalb Jahre betrieben. Dann wurde ich Prokurist für ein Verkaufsgebiet im Süden von Österreich, wo auch Osttirol und Teile der Steiermark dabei waren, also flächenmäßig ein riesengroßer Gebiet, wo man dann im Jahr 60.000 bis 70.000 Kilometer im Auto runterspult, also das ist schon, ähm, sagen wir mal, da ist man viel Arbeit,
1: also wirklich. Mhm. Ähm,
0: und da ist, sage ich mal, da hat man halt kein Wochenende im klassischen Sinn, dass man sagt, ja, jetzt ist man ab von Freitag zwölf bis Sonntagabend quasi äh, irgendwo zu Hause, sondern da ist halt auch Samstag quasi Arbeitstag. Ähm hab die Expansion damals nach Slowenien äh, mitbegleitet, damals war Kroatien in Vorbereitung da habe ich auch schon gelernt, wie wichtig die Sprache ist, um Menschen zu begeistern und für sich zu gewinnen. Und wenn es nur ein quasi Dobro dosli und chwala lepa ist, quasi was guten Tag und vielen Dank heißt, ist das schon quasi mal ganz was anderes, wie wenn ich nur auf auf quasi Deutsch den Menschen gegenüber trete. Ich bin dann quasi gefragt worden. Also ich bin dann befördert worden eigentlich für eine österreich-interne Geschäftsführungsposition, relativ nahe meiner Heimat. Und das war damals, damals war so, damals ist kein Österreicher weitergekommen in einem deutschen Konzern wie die Ebene Geschäftsführung. Damals war die Ebene darüber eben der CEO. Und dann war es super, das war damals Satellit quasi meine Heimatregion, bin dahin befördert worden. Das war so ein bisschen wieder der doppel für mich, Tolle Funktion und bin da in der Einarbeitung aber relativ kurz nach der Beförderung, ich glaube noch acht oder neun Wochen gefragt worden vom damaligen CEO, so ein bisschen Firefighting-Mission, wir brauchen jemanden in Griechenland. Das war kurz vor also es war zweieinhalb Jahre vor Landesstadt, da waren viele Dinge quasi, die da Unterstützung bedurft haben, und das war, wo man eine Vertrauensperson, ich sage mal, in den Wilden Osten geschickt hat, wenn man das jetzt mal metaphorisch so formulieren darf. Und der hat gesagt, hat das Gespräch mit mir um 16 Uhr geführt. Und er hat gesagt, Günter, am Montag geht der Flieger, bist eh dabei. Ähm, und da muss man in der Situation entscheiden. Ähm, und ich habe dann auch intuitiv gesagt, ja, ich mache das, aber lass mir ja noch Nacht drüber schlafen. Äh, und er hat gesagt, ja, ich nehme das einmal als Ja mit, äh, aber kannst du mir morgen eine SMS schreiben. Also es waren auch damals, ehrlicherweise, andere Führungsparameter oder Führungsgrundsätze. Mhm. Also damals hat Hof auch anders geführt, wie es heute der Fall ist. Mhm. Ähm, sicher ein bisschen, sagen wir mal, rauer, es war eine andere Zeit, ähm, und wie es heute der Fall ist, ähm, ich sage jetzt nicht, dass das besser oder schlechter ist. Es hat einfach damals für mich massiv viele Chancen und Möglichkeiten gegeben. Und ich bin damals mit 27 als Geschäftsführer in Griechenland aufgeschlagen. Mit gut 27 war dann in Griechenland, habe die Sprache gelernt, habe da wirklich von Null auf ein Unternehmen aufbauen dürfen, klarerweise in einem Konzern, aber wenn Sie mal hinkommen und dann nicht das, also mir beheiztes Büro vorfinden, sondern Sie selber drum kümmern müssen, dass ein Stuhl reinkommt, ist das ein bisschen so wie Startup-Mentalität. Also
1: wirklich von der Pike auf und da war keiner. Du hast dort die Entscheidungen treffen müssen und nicht jetzt mal in Österreich fragen können, du darfst jetzt ein Sessler kaufen, kann ich das machen, sondern das war, du hast Ziele zu delivern und
0: Execution Models, ne? Genau, das ist auch mal etwas, das hat in mir diesen Unternehmergeist auch geweckt. Da war ich zwar nicht allein, da war mal ein Team von vielen Leuten und ich hatte auch einen zweiten Geschäftsführer in Griechen mit an Bord. Aber es war so schon so der war älter wie ich und da habe ich schon ewig gelernt, dieses unternehmerische Entscheiden, das auch entscheiden müssen, weil sonst kein anderer da war. Also ich bin immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, nach im Nachhinein, wenn es ihr nicht macht, sonst macht's es keiner. Also quasi just do it. Und aber im Rahmen der im Regelwerk, in dem wir uns bewegen. Und da habe ich eigentlich damals wie ich erkannt, ja, ich bin eigentlich im Herzen sicher mehr Unternehmer wie angestellter Konzern ein Mensch. Mhm. Bin aufgrund der Erfolge in die Schweiz befördert worden, war dann Landeschef Schweiz habe dann wirklich, sage ich mal, und da habe ich auch gesehen, was das mit einer Organisation macht, die Organisation mit der gemeinsam die Veränderung von den, von den roten Zahlen in die schwarzen äh, erleben dürfen. Und das ist natürlich, das löst in einer Organisation stolz äh, aus und quasi auch endlich mal ist man Teil im Konzern, wo man auch delivert, wo man Ergebnisbeitrag liefert ähm, und bin dann ja eben relativ früh, ähm, früher als erwartet äh, in die Funktion befördert war nach Österreich zurück als Generaldirektor, ähm, was damals ähm, in den ja in den Gazetten, das ist sehr ja nachzulesen. Äh, für alle Überraschungen, wie kann so ein junger Mann äh, eine Position annehmen die, oder bekommen, die normalerweise 55 bis 60-jährige Mann antritt? Ähm, wie alt warst du da, Günther? Ich war äh, im 31, ich war 31, glaube ich, ja 31. Mhm. Ende 2010.
1: Und wichtig zu verstehen, das war jetzt nicht nur Hofer Österreich, das war dann die Nein. Schweiz, das war dann Amerika, das war also in Amerika, ähm, glaube ich, die East Coast oder so, dann war es ähm, Australien, wie viel, da waren dann, wir haben sehr eingehend gesagt, wie viele
0: Mitarbeiter waren da in der, also, also es war im, im Hofer Cluster, das ist, wir, der direkt unmittelbar operativ geführte Bereich, das war Österreich, die Schweiz, Slowenien, Ungarn und damals Griechenland. Das waren gute 20.000 Mitarbeiter und die Hofer KG ist die Mutter aller internationalen Beteiligungen der Aldi Süd Gruppe, das heißt quasi, deswegen gibt es auch jetzt die Zentrale in Salzburg von Aldi Süd, wenn man den Konzern dort zusammengeführt hat, das waren auch Themen, die ich da am Ende begleiten durfte, das heißt die Beteiligungen Aldi Süd, also Aldi Amerika, Aldi Australien, Aldi England, Aldi Irland, All die China, die ganzen Einkaufsorganisationen in China sind all dem unterstellt gewesen, wo ich de facto aufgrund dieser, ich war persönlich haft einer Gesellschaft da, wo ich eben in der Verantwortung gestanden bin. Ja. Und Günther, jetzt
1: ein paar Minuten auf so Leadership-Themen rein. Wie geht man damit um, wenn man 20, 30, 40, 50.000 Mitarbeiter führt? Ne? Man kann ja nicht mehr mit jedem Einzelnen reden, baut man da tolle Organigramme auf, schaut man, dass seine Landesleiter, die Verantwortlichen dort, ich weiß, du bist viel gereist, du warst aber auch immer ein Mann, der sich die Zeit genommen hat am Abend, um mit Menschen zu reden. So, was sind deine eine Drei, vier, fünf, zehn Key Takeaways ähm, generell, die du sagen würdest, war möglich, dass ein 31-jähriger äh, Bursche, kann man fast nur sagen, in dem Alter ähm, äh, zigtausend Mitarbeiter führt und äh, ein Unternehmen einfach unglaublich
0: weiterentwickelt. Also jetzt, ich glaube, das habe ich eingangs schon erwähnt, das prägt mich, glaube ich, mein ganzes Leben führen durch Vorbild ähm, und sich dessen auch bewusst sein, wenn man eine Position innehat, ist man nicht nur die Person, sondern man ist auch in gewisser Weise auch die Position. Und das ist immer eine geliehene Macht, sage ich auch ganz offen. Das merkt man dann, wenn man die Position nicht mehr innehat. Mhm. Vereinfacht formuliert, wenn man der Vereinspräsident ist, ist man sicher wichtig im Fußballverein. Wenn man das nächste Jahr nicht mehr der Vereinspräsident ist, sondern ein einfaches Mitglied, verändert sich da etwas im Sozialgefüge. Und dieses Thema Führen durch Vorbild zum einen authentisch als Person zu machen, aber sich nicht als Mensch verändern, nur weil man eine Position innehält, ist, glaube ich, ein Geheimrezept ähm, für langfristigen Leadership-Erfolg. Das zweite Thema war, ähm, was mich prägt, ist das beste Argument gewinnt, egal von wem es kommt. Und wenn die Reinigungskraft eine Idee hat, wie man effizienter und kostenschonender das Zentralgebäude putzt, das habe ich auch gemacht, habe ich Beinhardt quasi auch gesagt, okay, egal was man bis dato gemacht hat, wir machen es jetzt ab sofort anders. Weil einfach die Argumente von dem Mitarbeiter, der am nächsten dran ist, die stechendsten, die besten waren und dann machen wir es einfach so. Und nämlich auch diesen Mut, nur weil jemand die Position lange innehält oder Senior ist oder was auch immer für sagen wir, sonstigen Themen in die Waagschale wirft, wenn man zum Ergebnis kommt, es gibt ein besseres Argument. Und wenn es vom Learning ist, dann den Mut auch zu haben, das zu tun. Da kommt auch eines dazu und das, das hören die wenigsten gerne, Leadership ist keine Demokratieveranstaltung. Ähm, klarerweise muss man Betroffene zu so beteiligt machen, klarerweise muss man Menschen hören, ähm, deren Sichtweisen ähm, sagen wir, inhalieren, deren Sichtweisen einnehmen und verstehen, äh, was bringt die zu dem Blickwinkel oder zu der Entscheidung. Aber am Ende des Tages ist bei Unternehmen. Ähm, es ist schon maßgeblich, da steht wahrscheinlich einer oder ein Gremium in der Verantwortung oder die Personen, die dann die finale Entscheidung zu treffen haben, die müssen sich bewusst sein, einer muss entscheiden, das ist wie am Berg, ob ich jetzt rechts gehe oder ob ich links gehe, man kann vorher quasi alle, sagen wir Eventualitäten prüfen, alle Experten befragen, aber einer muss dann die Verantwortung übernehmen für das Team, ganz wichtig, und sagen, schau her, wir gehen jetzt nach rechts, und bei Hof hat das geheißen, okay, wir machen die Backbox und gehen damit weg vom klassischen Discount hin zum wir produzieren Lebensmittel in der Filiale oder wir gehen in andere Geschäftsmodelle und machen Hofer Telekom zum Beispiel oder Hofer Reisen und erweitern das Geschäftsmodell, um quasi die Marke aufzubauen, die Marke mit Wert und Emotion aufzuladen. Aber
1: Günther, wer hat die Ideen, Habt ja, warst das immer du, das Mastermind, hast du ein Team aufgebaut, wo eine Feedback-Kultur erlaubt war, weil genau, du hast es richtig gesagt, ihr habt die Backbox eingeführt, ihr habt Marken wie Hot, also Telekom eingeführt mit über einer Million Kunden mittlerweile, also ihr oder du und du hast ja ganz oder mit deinem Team die Marke maßgeblich geändert, also ich fairerweise sehr, sehr viel dort einkaufen auch und äh, diese Sortimente und die richtigen Angebote, die Medium PCs und alles, was dort gegeben hat. Wie kommt man auf das? Ist das, weil man gerade so innovativ ist, weil man so ein Team aufbaut? Wie lässt man auch diese Innovation in einem Team von zigtausend Menschen zu? Ich sage im Startup, okay, da sind wir innovativ. Aber im Konzern, viele Konzerne leiden ja genau daran, dass Innovation immer mehr untergeht, weil man ist ein Tanker, man kann sich nicht mehr links und nach rechts manövrieren. Was hast du getan? Was war da der Magic Source, äh, Source Uh, so das Secret
0: ja also es gibt nicht die eine äh, Geheimformel die das äh, beherbergt sondern es, klar, es sind mehrere Themen die zusammenspielen die erste Frage ist immer, wie ist die Unternehmenskultur ähm, und wie agieren die Menschen innerhalb dieser Unternehmenskultur sind sie quasi im Survival Brain also im Überlebensmodus weil sie ständig Angst haben um ihren Arbeitsplatz oder um ihre Position äh, oder sind sie quasi im Thrive Brain also quasi in dem sage ich mal ähm, ja, Entwicklungsmodus Erfolg haben Modus sagen wir Dinge quasi erblühen lassen und je nach und da ist man als Vorgesetzter schon in der Verantwortung, welche, welche Hirnhälfte oder, oder welches Gehirn man bei den Mitarbeitern anspricht. Wenn ich quasi mit Angst führe und den Menschen das Gefühl gebe, dein Arbeitsplatz ist nicht sicher, wird der nie mit Kreativität und mit offenen Ideen auf einen zukommen, weil er immer quasi nur das macht, um der Rolle zu genügen, um keine Fehler zu tun. Und im Zweifel macht er nichts oder macht er nichts falsch. Die andere Variante ist, und das habe ich sicher stark gefördert, ist quasi dieses Thrive-Brain, zu sagen, okay, lass uns Entscheidungen treffen, wenn am Jahresende 51% Richtige waren und 49% Falsche, sind wir zumindest vorangekommen und haben mehr Richtige wie Falsche getroffen, als wie jemand, der überhaupt keine Entscheidungen trifft. Und diesen Mindset habe ich dahingehend etablieren können, indem ich klarerweise Strukturen implementiert habe, dass quasi nicht jeder mit jedem redet, also schon auch eine gewisse Hierarchie, aber mhm. auch, was ganz entscheidend ist, und das übersehen viele quasi in der Multitasking-Welt, in der wir uns heute befinden, viele quasi Lieder, Lieder der Zeit, dass es ein ganz ein wesentliches Element ist, Zeit und Fokus für das Gespräch und für die Person. Was meine ich damit? Wenn jetzt zum Beispiel, und du hast es vorher erwähnt, ja, ich war viel unter, unterwegs international, und es gab keinen Abend, wo ich nicht irgendwie ein Abendessen mit irgendeinem Mitarbeiter gehabt habe, dass ich ganz bewusst dann sage ich mal, meine alle Themen die SMS was hier reinkommen und die WhatsApp beiseite gelegt haben, so also okay bei einem Glas Wein jetzt redet man nur mit dem oder bei dem Mitarbeitergespräch fokussiert die eine Zeit aber danach jetzt halt enden wollen sondern sagst ja, man bleibt bis bei 22 Uhr sitzen oder man hat das genau eine Stunde Zeit und dann ist man fokussiert nur bei dem Menschen und hört dem zu und lässt den auch einmal sagen ich habe mir die die Key Frage gestellt in Filialen unterwegs waren das, wenn das Hofermitarbeiter hören, werden die das, werden das auch bestätigen. Ich habe meinen Schlüsselbund rausgenommen und habe gesagt, so, jetzt sind Sie der Hofer-Generaldirektor. Die Woche hat sieben Tage, was machen Sie am Montag? Und Sie müssen nicht tausend Dinge sagen, sondern Sie müssen nur eines immer sagen pro Tag. Und da waren auch lustige Antworten dabei, die muss man dann auch. Lustige da Antwort war ein Lustiger, zum Beispiel, einer gesagt am Mittwoch, jetzt nehme ich eine s und fahre mal runter am Hof. Oder jetzt steige in den Flieger und fliege auf Malle. Weil quasi man vermeintlich als CEO ja alles machen kann und, und Zeit für alles hat, das ist ja quasi ein Irrglaube. Aber mit dieser Diskussion und mit diesem, sagen wir, sicher auch humoristischen Zugang, die Dinge auch wahrzunehmen, sind viele, viele offene Dinge rausgekommen. Also was heute bei Hofer normal ist, dass man Coca-Cola einkaufen kann und Red Bull gab es, das ist zu meiner Zeit eingeführt worden, weil das Feedback der Leute, das Feedback der Leute war, der Filialleiter war, Herr Dr. Helm, wir haben quasi kein frisches Brot, wir haben keine Marken, wir schicken deshalb den Kunden zum Mitbewerb. Ändern Sie das bitte. Mhm. So, die haben also das Offensichtliche angesprochen und das, und das hört man bei den Menschen, die direkt an der Basis arbeiten, die direkt mit den Themen in Verbindung sind. Und dann muss man einfach einen Dialog führen, dass die keine Angst haben und sagen, lieber sage nichts, weil wenn ich etwas sage, sage ich etwas Falsches, sondern die mit einer ich sage immer, offenen Führungs- und Gesprächskultur einladen, dass die aus sich herausgehen und vielleicht auch sagen, was sie persönlich gut oder nicht gut finden. Also die Frage immer, das ist jetzt Ihre Firma, ist Ihre Filiale. Hier, was würden Ahnung, Sie machen? Mhm. Was würden Sie machen? Und viele haben da am Anfang nur über ihre Filialen, über Bestellungen und den Mikrokosmos geredet. Ja. Da habe ich natürlich mit offenen Fragen gestellt, was würden Sie in der Werbung machen? Und damals hat Hof auch keine Fernsehwerbung gehabt. Und einer hat gesagt, na, ich würde ins Fernsehen gehen. Und eine Replik zum Beispiel daraus, wie die Organisation geprägt war. Wir haben dann Fernsehwerbung gemacht, relativ kurz danach. Und bei meinen nächsten Filialbesuchen haben mich Mitarbeiter angesprochen. Und Hof ist ein höchst profitables Unternehmen. Haben zu mir, Herr Dr. Helm, können wir uns das überhaupt leisten, dass wir Fernsehwerbung machen? Also wir lachen jetzt drüber. Aber die Menschen waren so getriggert, sparen, sparen, sparen. Dass sie gar
1: nicht gedacht haben, neue Dinge zu Trauen zu denken und äh, anzusprechen. Und genau. gibt eine ganz wichtige Frage. Jetzt sitzt man da mit dem Herrn Generaldirektor gegenüber. Ähm wie, was war der Icebreaker? Also ich denke nicht, dass jeder jetzt gesagt hat, ja super, das werde ich jetzt machen. Oder hast du die Kultur etabliert, wenn man am Abend mit Günter Helm jetzt auf ein Glas Wein gehen darf? Ähm, noch einmal, äh, ich war ja in ähnlichen Situationen, ein gewisser Respekt herrscht da natürlich schon. Ähm, aber was hast du, was war der Trick sozusagen, äh, den Leuten das auch rauszukitzeln, dass sie jetzt ehrlich sein dürfen, dass sie jetzt da nicht irgendwelche Geschichten reindrücken müssen, äh, weil sie es gar nicht offenes Feedback geben trauen, würde ich jetzt meinen. Gibt es da was oder war, waren die Situationen da? Also
0: man muss, glaube ich, ehrlich vermitteln, dass man es ernsthaft meint und das, das ist einfach, das sieht der andere Mensch in der Zeit, die man aufbringt und in, in dem Fokus, das ist dann, das entsteht, das funktioniert vielleicht nicht bei jedem, aber bei über 80 Prozent klappt das, es war nicht immer nur das Glas Wein, mit anderen bin ich in der Früh um sechs in der Früh eine Stunde laufen gegangen Uh, und in dem Gespräch, da redet man nicht nur über Business, da redet man am Anfang, wie geht der Familie, je nachdem wie, halt, wie schnell das Lauftempo ist. Aber sag ich mal Das ist ich hab immer gesagt, ja, wenn nur ich reden will, ich einfach schneller, dann müssen die anderen zuhören.
1: Ja, und jetzt muss ich ganz kurz einhaken da. Uh, der Günther ist nicht nämlich nur irgendwie uh, der Chef von vielen zigtausend Mitarbeitern, sondern auch im Sport uh, wahrscheinlich in, in den oberen wenigen Prozent tätig, selbst wenn wir laufen gehen und ich bin ein bisschen sportlich, würde meinen, uh, muss ich da immer sagen, ein bisschen drosseln vom Tempo und sagen, jetzt bitte ein bisschen eine kürzere Runde. By the way, hat er letztes Jahr, also er war sehr aktiv mit rantestik produkten ähm, hat er auch 36.500 Liegestütze im ganzen Jahr gemacht oder sogar mehr, oder Günther, was
0: war's? Ja, das stimmt, weil ich mit mir selbst die Wette abgeschlossen habe, jeden Tag 100 Liegestütze zu machen. Und das, sage ich mal, klingt jetzt extrem viel, aber wenn man ein großes Ziel auf kleine Sachen runterschneidet, also quasi uh, slicing the elephant, wie es so schön heißt, kann man auch im Nachhinein, kann man auch quasi zurückblicken, kriegt das extrem viel. 36.000 oder 40.000. Das ist extrem viel, Günther. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Ja, aber, aber die Disziplin, einfach jeden Tag es zu tun, sage ich mal. Und das genau. ist äh, es gibt ja das, wenn man etwas 21 Tage lang tut, entsteht eine Gewohnheit daraus. Genau, ein Habit, ja. Mhm. Und es ist wie Zähneputzen, das hat man irgendwann einmal antrainiert bekommen. Und wenn man, und da geht es bei vielen Dingen so, äh, wenn man sich das bewusst macht, dass man eigentlich selbst, sich verändern, aber auch seinen Fokus verändern kann, ähm, kann man großartige Dinge tun, indem man einfach beginnt, den Weg zu gehen, äh, und nicht an der Größe der Aufgabe scheitert, weil sie schier für unglaublich äh, sich darstellt. Man ja. auch einmal sagen, jetzt fangen wir mal an und jetzt verändern wir das einmal. Wird sicher damals, um deine Frage noch zu beantworten, mein junges Alter sicher auch geholfen, weil ich dann vielleicht eher als der Kollege gesehen wurde, dann vielleicht ein bisschen unheimlich ja. war, schon der Funktion, ähm, aber ich glaube, die Lässigkeit, jetzt bin ich zwar zehn Jahre älter, oder gute zehn Jahre älter, habe ich glaube ich nach wie vor, weil ich bei Müller jetzt ähnliches merke und tue ähm, und da auch wieder auf ein ähnliches mir, Umfeld stoße, wo halt eine, eine Organisation geprägt wurde über Jahrzehnte durch einen Führungsstil und jetzt halt quasi durch einen anderen Führungsstil quasi andere Stilblüten oder andere Themen er, erkennt und sagen wir neue Felder sich auftun.
1: Genau, ist vielleicht ein guter Schwenk, Günther. Du hast jetzt selber schon den Müller, die Drogeriekette Müller in Deutschland angesprochen. Jetzt warst du bei Hofer da in einer Megaposition, viele, viele Jahre. Aber irgendwann gibt es immer wieder diesen diesen Punkt, wo ein Günther Helm sagt, jetzt bin ich nicht mehr ganz wahrscheinlich gefordert oder eigentlich, will ich will jetzt wieder was Neues probieren oder wie oder warum, was war die Entscheidungsgrundlage, zum Müller zu wechseln und äh, in zehn Minuten, wie geht es da dort, was waren dort doch ganz andere, familiengeführtes Unternehmen oder privatgeführtes Unternehmen, äh, in einer anderen Art und Weise ist ja äh, Aldi auch, aber äh, noch einmal trotzdem anders. Nimm uns ein bisschen mit, was waren so die Grundlagen für, für die Entscheidung jetzt, äh, das tolle Unternehmen, was du du maßgeblich geprägt, aufgebaut, und wirklich mega entwickelt hast, zu verlassen? Also es gibt
0: eine schöne Definition, die da sagt, ständig das Gleiche zu tun und, in der, und, und darauf zu hoffen, auf ein anderes Ergebnis, ist eigentlich die Definition von Wahnsinn, glaube ich. Das hat, glaube ich, irgendein berühmter Mann einmal gesagt. Und das habe ich für mich erkannt. Ich habe bei Hofer de facto für mich immer das Gleiche getan, also das Unternehmen geführt mit einem tollen Team und wir waren super erfolgreich. Aber den inneren Wunsch, unternehmerisch tätig zu sein, der ist einem einen Konzern als angestellter Manager verwehrt. Und das ist ein Hof ein tolles Geschäftsmodell, aber man ist ein Hired Gun, muss man ganz offen sagen, und es ist eine geliehene Macht. Und das Thema Retail ist Detail, habe ich auch immer wieder gesagt, das heißt, sich für das Detail zu interessieren und sich wirklich im Detail einzutauchen, ist die Stärke im Handel, die man mitbringen muss. Und die habe ich dann am Ende des Tages bei, bei Hofer vielleicht für mich nicht mehr so gesehen. Und einfach, ja, ich habe den, der, der Herr Müller hat mich angesprochen, hat gesagt, er ist jetzt wieder bald 89 Jahre in diesem Jahr. Er braucht jemanden, der sein Unternehmen in die Zukunft führt. Da geht es um eine große Verantwortung, da geht es um über 35.000 Mitarbeiter. Wahnsinn. Und das ist nicht, ist nicht so wie bei Hofer, dass da quasi Strukturen gibt. Und wenn er da jetzt mal, das Wort, wenn jemand austauscht wird, läuft das Rädchen weiter, weil eine große Schwungmasse da ist, die die Geschwindigkeit mitnimmt. Bei Müller hängt das wirklich an einer Person. Und da war es die Aufgabe, wirklich eine Struktur zu bauen. Da sind wir gerade mitten dabei, ein Team aufzubauen, weil so ein Unternehmen kann man nicht langfristig alleine führen. Da geht man selbst oder das Unternehmen daran zugrunde. Und da sind wir auf einem super Weg. Da habe ich tolle Menschen gewinnen können, die mit mir dieses Abenteuer Müller angehen. Und das muss man wirklich sagen, Abenteuer Müller weil ja wenn man die Medien liest, ist er, ja, sagen wir die Reputation, was Führung betrifft bei Müller, ähm, ja nicht die Beste, ich sage, formuliere es mal sehr diplomatisch, ähm, wo mich auch viele gefragt haben, so ähnlich damals wie der Weg vom Anwalt zum Hofer, haben viele Freunde mich damals wirklich kritisch gefragt, du, was machst du eigentlich, jetzt gehst du aus einer so einer sicheren Position, wo jeder mhm. Position, wo in Pension gehen möchte, das ist quasi ein Home Run, der vor dir liegt, warum tust du das an, äh, warum gehst du jetzt wieder in die, in die Pain Zone, äh, weil ich einfach weiß, daraus wird was Neues entstehen und ich entwickle mich einfach weiter und ähm, habe mich auf eine Reise begeben, bin auch äh, in Privat, habe mich verändern dürfen, habe dann äh, zwei tolle Mädchen äh, bekommen, also Zwillingsmädchen, die Max und genau. die Nicola, wie du weißt, äh, habe diese Auszeit von sechs Monaten dazwischen, diesen Break, war, sagen wir mal, den musste ich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen machen. Aber der war, sagen wir mal, eines der besten Zeiten, so quasi, die ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, wenn er die Chance hat, zwischen zwei Jobs, einmal eine Auszeit für sich zu nehmen, do it as long as you can. Auch wenn es in der Phase, die dir lang vorkommt, im, im Rückblick ist es gefühlt nur eine Woche, obwohl es sechs Monate bei mir waren.
1: Ja.
0: Und ja, das ist einfach die die Herausforderung, die ich da bei Müller sehe. Und wo ich auch mich jetzt auch schon bestätigt fühle, dass dieses Thema ähm, der, der Veränderung, mit, mit, wenn man die Kultur richtig angeht äh, und wenn man das Geschäftskonzept versteht, man wirklich auch wieder was Großes aus dem Thema bauen kann. Und die Marke auch, glaube ich, die schon toll darstellt, aber wirklich, sage ich mal, in dem Fall jetzt entstauben und weiterentwickeln.
1: Genau, da kriegt man ja mit, Günther, also in der Digitalisierung, glaube ich, hast du mittlerweile viel angegriffen. Wie gehst du so ein Thema an? Du bist ja jetzt auch nicht der ausgebildete Digitalexperte, hast aber relativ schnell verstanden, ähm, ihr habt jetzt eine App dazu gebaut, man hat irgendwie einen online shop da lanciert, äh, man hat in sehr kurzer Zeit, auf einmal schon ein bisschen das Handwerk, natürlich gemeinsam mit Herrn Müller, aber auch von Herrn Dr. Günther Helm, äh, in so einem Konzern gesehen. Äh, wie, wie geht man das an, wenn man da reingeht? Oder wie sieht man die Dinge und wo holt man sich die Expertise oder... Ähm, das Detail wieder.
0: Erzähl uns das so ein bisschen. Also auch da, das war auch bei Hover schon so, aber habe ich den Grundsatz, man muss nicht überall der Glückste sein, sondern man muss in der Lage sein, die glücksten Leute für sich zu gewinnen. Und ähm, du erinnerst dich, äh, Florian, wie wir ganz zu Beginn, da hast du mich auch, du wir im Unternehmen draußen besucht, quasi und auch dieses Thema digital entwickeln, haben wir mit diskutiert mit, mit meiner engeren Führungsmannschaft äh, und auch klare Grundsätze durchgesprochen. Ähm, sagen wir für mich habe ich erkannt, man muss einfach viele Schnellboote rundherum bauen, das Unternehmen, sagen wir wir führen es ein bisschen wie ein Startup, sehr agil, wir haben flache Strukturen, sind extrem nah dran, das ist zum Beispiel auch ein Vorteil im Handel, im Retail, weil man wirklich im Detail stecken muss und in einer einzelnen Filiale Dinge optimieren kann, kann man die dann über die Vielzahl an 100.000 Filialen super skalieren, ist vielleicht das einzige Offline-Modell, wo man wirklich auch Skalierung so betreiben kann, aber um die digitale Frage zu beantworten, einfach mit fähigen digitalen Partnern, die jetzt vielleicht nicht, sagen mal, die mature Players sind, die schon zu groß sind, äh, sondern die hungrig sind auf den Erfolg. Also wir haben zum Beispiel die digitale App, die Müller-App, die ein toller Erfolg ist. Wir haben in Deutschland über eine Million User, also 1,3 mit Österreich gemeinsam, haben das, sagen wir mal, in, in drei Monaten von der Idee, bis zur Umsetzung umgesetzt. Das war ein, ein Startup quasi, jetzt in Linz beginnt aus Linz. Äh, Hello uh, again,
1: dürfen wir ja da droppen ja. den Namen, genau. Genau, aber ehrlicherweise,
0: der Franz Tretter hat den habe ich eben kennengelernt äh, und der hat gesagt, er macht das für die und die Händler und gesagt, du komm mal zu uns, schau das mal an ähm, und das also das war in der Situation, wie der uns das erklärt hat, ganz klar, das ist der richtige Partner für uns. Wir müssen dann zwar ausgeschrieben und mit anderen verglichen, weil das macht man in einem großen Unternehmen so, aber der war preislich also inhaltlich die Nummer eins. Ja, und das bestätigt auch jetzt die Situation und war es von Anfang an perfekt? na sicher nicht, aber das liegt sehr viel in, in unserem Playground. Aber wir haben gesagt, und das war auch so der Input von Hello Again, lassen uns mal einfach anfangen und der Weg entsteht im Gehen. Und in der, in der Entwicklung oder im, im Prozess der Einführung der App haben wir laufend Dinge verbessert und die App ist jetzt um wesentlich besser, wie sie zu Beginn war. Also wir werden jetzt bald wahrscheinlich mit Blue Code gemeinsam eine Bezahlfunktion auch entwickeln, oder sind gerade mit dabei, darum kann man ich darüber reden, wo ich sage, okay, das gab es halt vor einem Jahr noch nicht, aber es wird in einem Jahr wieder Funktionen geben, die jetzt noch nicht drinnen sind, weil wir für uns erkannt haben, die App ist quasi das digitale Herz, sag ich mal, an dem wir viele Dinge aufbauen. Ja, und da ging es weiter mit, wir haben rechtzeitig noch vor dem Mega-Lockdown den Online-Shop äh, gelauncht, der kann man auch aus den Medien heraus entnehmen. Ein Thema war, das der Herr Müller, sage ich mal, immer sehr kritisch gesehen hat, da hat es natürlich intern viel Überzeugungsarbeit bedurft, äh, weil er sagt, wir sind ein Off Offline-Retailer und das online geschäft machen wir nicht. Ähm, und hat sich als Goldgriff erwiesen, das zu tun, weil wir auch vom Lockdown betroffen waren, aufgrund mhm. von Sortimenten oder Spezialhäusern wie der Opletti in München oder wir in Konstanz haben wir ein riesengroßes Spielwarenhaus. Und, halt, da gibt's, und da könnte ich jetzt aber einen großen... Genau, da können wir jetzt ewig
1: weiterreden, aber du sagst natürlich auch in einem Konzern, wo, wo natürlich... Äh, jahrelang da, da schon ein bisschen Stillstand auch war, kann man durchaus Bewegung reinbringen, Speedboote bauen ähm, und du zeigst ja das auch mit Müller, ähm, tauscht da wahrscheinlich oder äh, änderst auch einiges. Äh, ich glaube auch, äh, ihr seid immer auf der Suche nach guten Leuten nach und wollt dann natürlich weiter Gewinner sein. Äh, vielleicht habe ich jetzt noch äh, zum Abschluss ein paar Leadership-Fragen und ich glaube, Günther, ich muss mir die irgendwann noch einmal picken für einen für einen zweiten Podcast im nächsten Jahr, wo wir dann mehr auf die auf die Müller-Reise eingehen und auf Digitalisierung, auf all die Dinge, die sie da so großartig gemacht. Ähm, ich möchte jetzt noch ein bisschen nutzen, ähm, ein bisschen über Leadership noch zu reden. Auf der einen Seite darf es mich interessieren, ich arbeite jetzt ja auch mit jungen Menschen. Äh, wo beurteilst du denn die Veränderung der Erwartungshaltung von Millennials ähm, hinsichtlich Leadership oder Generation Z? Ähm, was spürst denn du da oder was siehst denn du da, wenn du
0: mit so Leuten in Berührung kommst? Oder kommst du mit so Leuten in Berührung? Also, also ja, komme ich. Ähm, und die Anspruchshaltung ist eine ganz eine andere. Ähm, Im Sinn von das Selbstverständnis, was ein Unternehmen mitbringen muss. Also wie ich begonnen habe, sage ich ganz offen, hat man sich nicht die Frage gestellt, was macht das Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit? Was macht das Unternehmen mit seiner gesellschaftlichen Verantwortung? Das sind alles Themen, die haben wir bei Hofer, glaube ich, Parade beispielsweise vorexerziert, wie man das als Unternehmen machen kann. Das sind Themenfelder, aber die aber die Menschen jetzt nicht als Feigenblatt interessieren, sondern wirklich, da muss man gute Antworten haben und da muss man auch ganz offen sagen, da sind wir gut, da sind wir nicht gut, aber du kannst Teil sein von dieser Reise und wenn du Lust hast, sag ich mal mit uns den Weg zu gehen. Und da ähm, der Weg, äh, Weg entsteht im Gehen, habe ich schon einmal gesagt, aber ähm, ich sage auch immer wieder, ja, Eric Kester zitieren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. das ähm, da sage schon, ja, fangen bei uns an, wir sind noch nicht perfekt, aber du kannst dazu beitragen, in deinem Ressort, in deinem Umfeld etwas zu bewegen. Und das bewegt, und das sehe ich schon, das ist ein, ein inner Desire von der Generation, wirklich, sage ich mal, purpose driven zu arbeiten. Nämlich im Sinn von, ähm, Gehalt ist wichtig, aber ist jetzt nicht das Entscheidungskriterium, sondern man möchte wissen, was löst meine Arbeit aus? Und ich habe so das Gefühl, das sage ich mal, das habe ich für mich so heraus antizipiert, die Zeit, die dir der junge Mensch schenkt, ist quasi das wertvollste Gut, das er einem geben kann und du als Unternehmer oder als Arbeitgeber hast die Aufgabe zu sagen, schau her, wenn du mir deine Zeit schenkst, schenke ich dir das quasi an Wert, an Purpose, uh, dass ich dir zurückgebe, das uh, what gives you a meaningful life, uh, was ich mm -hmm. immer sage. Da gehört klarerweise finanzielle Absicherung auch dazu, uh, das ist ein hey, gutes gut. da gehört auch quasi Entwicklungspotenzial dazu, aber auch, das ist ein, für mich das Zusammenspiel, dieses meaningful life, dieses ich, uh, ich leiste einen Beitrag für das Thema, was mich bewegt, was in meinen Wertekompass hineinpasst, ist ganz entscheidend und den muss man als Unternehmen für sich auch definieren und auch klar artikulieren.
1: Was leistet denn der Müller oder was leistet denn jeder?
0: Also im Konkreten, also wir, haben, wir beginnen gerade mit unserer Nachhaltigkeitsreise und haben da auch sehr viele Schnellboote, natürlich weil wir mit tollen Unternehmen zusammenarbeiten, jetzt gerade kürzlich organisation oder quasi Eine Kooperation mit Sea Shepherd eingegangen. Das ist ähm, eine, eine internationale ähm, Organisation, die ist quasi. Paul Watson. Ne? Voll, genau. Vollkommen richtig. Mhm. Das ist so ein bisschen so, das sind die Wilden auf den Meeren. Äh, ich sage mal, auch so ein kleines Startup, was sich darum kümmert, um die Überfischung der Meere, sage ich mal, die da halt einfach mit unkonventionellen Methoden, die aber die Menschen ansprechen, ähm, Dinge bewegen und positiv verändern. Und da versuchen wir mit, sagen wir mit dem trivialen Thema einfach über ein Produktverkauf und dadurch quasi Geld einsammeln ähm, und Sharing is Caring, also den Profit-Sharing, äh, sagen wir mal, Themen zu bewegen. Gibt ja gerade, kann man kurz dazu sagen, auch
1: eine gute Netflix-Doku, die Seaspiracy oder was weiß gar nicht, wenn man sie so ausspricht, genau. glaube ich schon. Ja, absolut, ähm, genau. Da sind wir auch denn da drinnen und da, da passiert einiges. Und du bist ja, glaube ich, auch ein Fan dieser Organisation. Wir haben ja über das einmal vor, vor längerer ja. Zeit schon geredet. Günther, was war denn, wenn ich dich salopp fragen darf, deine größte Leadership-Herausforderung?
0: Die größte leadership Herausforderung, puh, das sage mir die eine größte Herausforderung in dem Sinn es eigentlich de facto nicht. Mhm. Aber ähm, das, ist das ist zu erkennen, das zu erkennen, Handel ist Wandel, ähm, dass man ständig in Bewegung bleiben muss, ähm, ist das was äh, was die größte Erkenntnis für mich war, ähm, dass sobald man sich einmal hinsetzt und sagt, jetzt habe ich es erreicht, tritt Stillstand ein äh, und das zu erkennen, sage ich mal, war so eine interne Herausforderung, die wir eingestehen müssen. Das ist das eine. Und das andere, ich habe es vorher erwähnt, dass sag ich mal, Leadership keine Demokratieveranstaltung ist. Das muss ich auch ganz ja, offen sagen. Man wenn man recht. wenn man als Freunde beieinander sitzt, ist alles lässig und schön. Aber jeder, der schon mal auf einem Segelboot Kapitän war oder der quasi auf einem Berg geht und die Verantwortung als Bergführer hat, weiß das. Er ist zwar der lässige Kamerad im Team und beim Aufgehen ist alles leiwand. Aber wenn das Wetter umschwingt und wenn es einmal heißt, was macht man jetzt, hat einer die Verantwortung und der muss dann entscheiden. Und das ist schon, sage ich mal, für junge Menschen, war auch für mich so, eine leisure Herausforderung, wo in vielen Situationen, okay, was mache ich jetzt? Und sich quasi zu antizipieren, was ist, was passiert mit dieser Entscheidung? Wirklich zu überlegen, nicht den nächsten und übernächsten Zug, sondern den überübernächsten Zug, welche Implikationen hat mein Handeln heute? Ich sage ein triviales Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel der einen Gruppe Mitarbeiter eine Prämie gibt. Was löst das aus, wenn man quasi bei den anderen Mitarbeitern? Also wirklich zu sagen, wie behandle ich mein Team von der Perspektive heraus? Und je größer eine Organisation ist, desto wichtiger ist es zu antizipieren. Was löst es aus, wenn ich zum Beispiel die eine Organisation mit neuer Arbeitsbekleidung ausstatte und die anderen nicht? Da schwingt viel und mehr Schwertsetzung mit. Und da, da gibt es ganz also quasi ja. viele Nuancen und Nivellierungen. Und das ist, sagen wir mal, das Dienstauto ist ein triviales Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, und das passiert oftmals in Organisationen, die keine klaren Strukturen haben, dass sie einer, weil er ein guter Verhandler ist, ein extra Paket herausverhandelt und wenn der das erste Mal im Hof vorfährt und der hat mehr drinnen wie alle anderen Kollegen, dann sagen alle, ja warum kriegt der das nicht und ich nicht, obwohl wir auf mhm. der gleichen Position der gleichen Ebene sind oder ja. ich vielleicht schon dabei bin etc. Und ja. diese Herausforderung auch Nein zu sagen in kritischen Situationen, das ist sicher ein Thema.
1: Ja, super Antwort und vielleicht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr setzt da auch, wir sind zwar sehr, sehr gute Freunde, äh, der Günther und ich, wir haben aber die Fragen weder vorab besprochen und so. Also für Leaders 21 ist natürlich auch äh, authentisch sein eines unserer ganz wichtigen Merkmale, aber der Günther hat das bravourös beantwortet und es war auf alle kein Fake-Nachdenken, das ist glaube ich auch immer wichtig, das ist ja Grundsatz von unserem Podcast, dass man da natürlich auch äh, einfach reingehen, spontanität mitnehmen, wie es im echten Leben in der Führung auch ist. Abschließend, Günther, tue ich immer ähm, mit ein paar Fragen noch so auch vielleicht ein bisschen aus dem Leben, Gib uns noch ein paar Insights und dann haben wir wirklich geballte Bauer ähm, über eine Stunde, 20 dann wahrscheinlich, also ein extrem langer, aber extrem spannender Podcast mit dir. Gibt es äh, irgendwelche Büchertipps? Unsere äh, Zuhörer und innen taugt immer, was kann man lernen, was kann man lesen? Hast du irgendwie den einen oder gibt es zwei? Oder sagst du, das Buch hat mich als äh, Dr. Günther Helm geprägt? Ähm, ja, alles bei dir.
0: Also ich bin wirklich fasziniert von Simon Sinek, ähm, Start with the Wire und alles, was da sonst so entstanden ist. Und dieser Golden Circle hat... Mir quasi in meiner damaligen Funktion als, als Generaldirektor, CEO, nochmals einen positiven Spin gegeben, die Dinge nochmals anzutreiben, weil man kommt dann halt schon in eine gewisse Routine hinein, äh, macht vieles aus einer gewissen, ich mal, Routine heraus oder aus einer inneren, ja, aus einem inneren Gefühl heraus, aber der bringt die Dinge sehr exakt auf den Punkt. Ähm, ein anderes Buch ist sicher die Kunst des Krieges von Sun Tzu für Manager, ähm, mhm. wo man auch immer lernt, das ist erstmal asiatischen Bereich heraus. Ähm, das habe ich ganz früh gelesen, habe ich nie verstanden. Äh, und das schaue ich mir so alle ein, zwei Jahre, blättert einmal durch und erkennt dann wieder vieles, ähm, weil halt, ähm, nicht immer alles gut im Leben draußen ist, muss man auch ganz offen sagen. Also ich bin jemand, der sehr positiv auf Menschen mit einem Urvertrauen zugeht. Ähm, aber die Gesellschaft ist halt nicht so, dass halt jeder mit einem gut meint. Ähm, mhm. Und da hilft dieses Buch, sage ich mal schon auch, ähm, ich mal, reflektierter und überlegter zu werden.
1: Sind schon zwei, zwei gute Tipps. Ich gebe jetzt noch dazu, weil ich es gerade lese, The Infinite Game, das ist das neueste Buch von Simon Sinek, ähm, mhm. wo es einfach sehr spannend ist, äh, so quasi das unendliche Spiel, wenn man jetzt ein Unternehmen baut oder prägt, das hat kein Ende, sondern es geht ja eigentlich, muss man es unendlich weiterdenken und somit auch ein bisschen weiter nach vorne denken, wie vielleicht nach seiner Zeit, nach seiner Pension und äh, regt irrsinnig äh, spannende Themen an, äh, wie man einfach im Kopf noch weiter gedanklich gehen kann. Günther, was war denn? Ähm, was hast du unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten gekauft, was dein Leben irgendwie positiv beeinflusst hat? Kann jetzt ein kleines Gadget sein? Kann eine, eine gute Flasche Wein sein? Oder ähm, gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, unter 100 Euro habe ich ausgegeben und habe total cool gefunden oder gut
0: gefunden? Ja, das, das Thema mit den App-Downloads ist ja so eine Sache. Im Moment kostet es nur weniger, aber dann aufs Jahr hochskaliert kostet es ein bisschen mehr wahrscheinlich. Aha. Also mir Die App Calm hat mich ähm, sehr positiv äh, begeistert. Die Meditations-App, ja. Genau, die Meditations-App und ähm, ich beschäftige mich gerade intensiv mit einer zweiten App, die auch in, in dem, glaube ich, 10-Euro-Bereich ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, die heißt PQ, also Positive Intelligence, ähm, wo es genau um diese Themen geht, die ich auch vorher angesprochen habe, die ich in meiner Führungsarbeit live erleben durfte. Wenn man mit Angst führt, bewegen sich Menschen im Überlebensmodus und Kreativität stirbt und wenn man, wenn man Menschen mit sagen wir, äh, Inspiration und Mut äh, führt, quasi entstehen einfach kreative neue Gedanken und also sehr vereinfacht zusammengefasst und das geht da eigentlich. Und sagen wir, also eigentlich zwei Apps, muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon ein Super. Digital, Digital ja. Native, so will.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. War eine coole Info. Letzte Frage von meiner Seite. Wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges
0: Ich geben könntest, welcher Tipp wäre das, lieber Günther? Puh, an mein 18-jähriges Ich. Mach dir nicht zu so viele Gedanken, hör auf deinen Bauch mhm. und bleib, bleib authentisch, sage ich mal, weil. Sagen wir, etwas krampfhaft zu planen, kann gut gehen, kann aber auch zu massiver Enttäuschung führen. Ähm, sagen wir, kann man die perfekte Karriere, kann man den Fußballstar, kann man so wie bei dir den, den Mega-Exit planen. Ich glaube, es gibt keinen erfolgreicheren äh, Startup-Gründer in Österreich, wie es eben du warst, äh, mit deinem Team. Ähm, okay. Kann man, nein, aber kann man sowas planen, wirst du wahrscheinlich auch ja. sagen, nein, kann man nicht planen, das Absolut, passiert nicht. Mhm. Ähm, was ich sagen würde, ist, das, was du machst, machst aus voller Überzeugung, mach nichts halbherzig. Und wenn es ist, quasi Künstler zu sein oder wenn es ist, quasi Sänger zu sein, ähm, da ist ein Buch vielleicht, was ich nur empfehlen möchte von ähm, Herrn Hengstschläger, Markus Hengstschläger, die Durchschnittsfalle, hat mich auch geprägt, nämlich wirklich, sage ich mal, Exzellenzen zu fördern äh, und wegzugehen vom Nivellieren und Gleichmachen. Das ist so ein bisschen die, der Sukkust, also die Blinkist, wenn man so will, äh, von dem Buch. Ähm, das ist auch ein bisschen im österreichischen Schulsystem geschuldet. Man muss überall halbwegs gut sein an Dreier haben, dann ist es okay. Aber wenn man wo einen Hanser hat, kriegt man keine Förderung. Und genau das, sage ich mal, würde ich meinem 80-jährigen Ich sagen, wenn du wo gut bist, fokussiere dich darauf und, und mach das wirklich und, und werde darin wirklich gut, weil das eröffnet dir einfach schon andere Möglichkeiten.
1: Super, stärken, stärken und nicht nur die Schwächen auf Mittelmaß bringen, nehme ich da aus unserer Leaders 21 Nomenklatur mit. Günther, du hast das Wort authentisch angesprochen. Ich glaube, die letzten ein äh, Stunden, 25 sind wir fast, waren mehr als authentisch, äh, um vielleicht ein bisschen einen Kontext noch in der Game zu geben. da Günther und ich wohnen in Linz gar nicht so weit auseinander, aber er sitzt natürlich jetzt in Ulm, wo die Zentrale auch von Müller ist. Ähm, und wir haben das jetzt alles ein bisschen hinbasteln müssen, äh, weil die Kopfhörer da nicht funktioniert haben, das Tool dort nicht. Es ist fast halb zehn am Abend. Es hat bei der Verbindung da und dort ein bisschen geknackst. Ich bitte um Verzeihung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube aber dafür, wo wir die kleinen Probleme in der Verbindung gehabt haben, die haben wir mit mit der Qualität des Inhalts in dem Podcast mehr als wieder gut gemacht. Ich verspreche euch, wir werden in einem Jahr so circa mal ein Follow-up mit Günther machen, weil er einfach so unglaublich viel spannende Dinge da. Ich kann nur sagen, Günther, gerne auf LinkedIn folgen, Müller natürlich einmal spannend verfolgen. Da gibt es einiges noch zu machen oder positiv zu machen in dem Unternehmen, wo man wirklich noch was weiterbringen kann. Ihr habt es jetzt gehört, der CEO ist offen für junge, hungrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also gerne auch einmal auf die Karriereseite reinschauen oder Müller auf LinkedIn folgen oder die App einmal runterladen und einkaufen gehen. Ich kann das jetzt nur so positiv auch mitgeben, weil ich selber ein großer Fan bin, ähm, Günther, äh, mir bleibt nur zu sagen ähm, danke für deine Zeit danke für deinen Enthusiasmus natürlich auch die ehrlichen und offenen Worte ich glaube, so kommen wir auch immer weiter und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter äh, gerne wieder äh, Feedback an den Podcast geben also ganz einfach äh, podcast.leaders21.com ist die Adresse äh, Günther, gibt es noch was von deiner Seite ansonsten darf mich ich bedanken noch einmal bei dir und gebe das letzte Wort an dich
0: Florian, ich sage auch vielen lieben Dank für das Gespräch. Du weißt doch, ich mache das sonst mit niemandem außer mit dir. War super, super eineinhalb Stunden, habe das auch sehr genossen und freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. In diesem Sinn, schönen Abend noch.
1: Schönen Abend, so geht es mir auch. Alles Gute.
0: Ciao.